0: Būkite pasveikinti įsijungę naujausią NBO tinklalaidės epizodą su jumis Rokas Grajauskas ir Mykolas Jankaitis šį ketvirtadienio vakarą mūsų laiku ir penktadienio dieną jūsų laiku. Susitinkame pasikalbėti apie mums įdomius NBA dalykus, aptarti lygos aktualijas, aptarti naujienas ir protesti tai, kas pamažu, na, jeigu, kaip ten sako, jeigu buvo pirmą kartą, nereiškia, kad bus antra, bet jeigu buvo antra, tai trečia šimtų procentų bus. Tai jau galim sakyti, kad pradedam plėtoti savo tradiciją kiekvienoje laidoje, kiekviename epizode, apžvelgti kažkokią praeities lygos komandą dėl vienų ar kitų priežasčių, nesvarbu, ar tai buvo labai gera ar labai bloga, bet kažkokią komandą, kuri mums, kažkuo įsiminė ir kurią mes norime atsiminti ir pasidalinti savo atsiminimais su jumis. Tad tikiuosi, jog epizodas bus tikrai geras, kadangi nuotaika čia tikrai nebloga. Vilniuje oras visai šiltas. Mykolai, sveikas gyvas. Kaip tu, kaip tavo savaitė ir kokios nuotaikos šio epizodo pradžioje?
1: Na, nuotikos yra pakankamai e, miglotos, tai pavadinsiu, dėl priežasčių, kurias paskui su tavim ap apkalbėsime. O apie pačią savaitą, gal pradaug plėstis nenorėčiau ir jo, galėčiau tau perleisti tada tą nes tikrai uh, įdomia komanda išsitraukė, man pačiam buvo visai smagu prisiminti, bet dar uh, labai įdomu, ką uh, kągi papasakosi apie Washingtono Wizards.
0: Taip, taip, išdavėjai visą mano įžangą dabar, bet <laughs> A, tai yra komanda, okay. kuri, kuri dėl, savo, dėl savo inicialų galėjo būti žinoma ir kaip visiški velniai. Tai buvo Washingtono Wizards konkrečiame komandos eros laikotarpyje, tai yra nuo 2003 metų, būtent tada prasideda šis mano pasakojimas, kai Maiklas Jordanas pasijunta išduotas, apgautas ir permestas ir po dviejų metų, po kurių turėjo tapti komandos vadovų, Washingtono Wizards jam reneša, kad visgi nepatikės jam tos pozicijos ir įsiutęs Maiklas Jordanas šoka į savo Porsche kabrioletą, spaudžia gazą iki dugno ir non-stop nuo Washington DC išvažiuoja į Čikagą ir tiesiog nesustojas niekarto, kaip pasakoja legendą. Pars maksimaliu greičiu namonės nes manau, kad kai esi Maiklas Jordanas tai gali sauliais viršyti greitį, bent jau karts nuo karto. Tad 2003 metai ir vietoj Maiklo Džiordano Washingtono Wizards vadovauti pradeda Erni Grunfeldas, kuris buvo atleistas kaip žinia tik prieš kiek metus
1: ar panašiai metus gerokai porometu, kaip metus, per ilgai savo Taip. pozicijai
0: Absoliučiai, tačiau Dienas, manau,
1: kad tai jau, jau dabar, bet
0: <laughs> viena iš priežašių, kodėl jisai taip ilgai užsibuvo savo poste, manau, buvo tai, jog jis labai gerai pradėjo. 2003 metais jo pirmas sprendimas atėjus į Washingtono Wizards buvo pasiūlyti 6 metų 65 milijonų kontraktą labiausiai patobulėjusiam tuometiniam lygos krepšininkui Gilbertui Arenasui, kuris su Golden State Warriors antrame sezone rinko beveik 19 taškų ir būtent nusipelnė labiausiai patobulėjusio krepšninko apdovanojimo tačiau Gilbertas Arenas, nors buvo prognozuojamas jam pirmo rato šaukimas, bet galiausiai nusirito iki antro rato, buvo pašauktas 31 šaukimų, todėl pasirinko numerį nulis, kadangi tai buvo minučių skaičius, kurį jam prognozavo ekspertai jo debiutinėme sezone. Uh, Golden dar dar, dar koledžio,
1: atsiprašau, žinok, dar koledžio jam uh, uh, prognozavo šitus, šitą minučių skaičių ir jis nulį jau užsidėjo koledžią. Žodžiu.
0: A, ne taip, ne taip vadinas per Jo, jo, palaugu, aš, aš irgi būtent, būtent šitą versę
1: žinau, bet vat kiek nedaug ne, ne domėjau neseniai tai vat būtent kad dar tai, prieš koledžių. Arizona,
0: vadinas taip, Arizonos taip, taip. koledžiai, jisai turėjo būti nulinis jau taip. tada, kur žaidė su Richardu Jeffersonu uh, ir Dėl taisyklės, kuri tuo metu galiojo NBA lygoje, Golden State Warriors, nors arenasas buvo apribotas laisvas agentas arba restricted free agent, jie negalėjo išlyginti Washingtono Wizards pasiūlymo, kadangi... Tuometinėmis taisyklėmis antro rato šaukimams, jeigu komanda jau buvo viršijusi algų kepurę, tu negalėjai išlyginti sutarties ir galėjai siūlyti maksimaliai 4,9 milijono per metus, jeigu nesumeluosiu tuo metu tai buvo mid-level exception, turbūt šita taisyklė, arba tiksliau šitas kintamas dydis, kintantis su kiekvienu sezonu NBA lygoje ir... Taip, Gilbertas Arenas Arenasas atsidūrė Vašingtono Wizards, pirmame sezone jisai ten labai kamavosi su trauma, bet antrame... Prieš antrą sezoną atliko mainus Washingtono Wizards 2004 metais su Dallaso Mavericks klubu. Perleido jiem Kristiana Leitneriai, Jerry ir penktą biržos šaukimą, kuriuo Mavericks pasišaukė Devina Harris'ą. O už tai mainais gavo Antoine Jamisoną. Ir Antoine Jamisonas kartu su Gilbertu Arenasu ir su Larry Hughes'u sudarė kaip ir didį įtrejatą. Washingtono e rinko po daugiau negu 60 taškų kartu sumoje per rungtynes, 45 pergalės, išėjo į atkrintamasės pirmą kartą nuo 97 metų, 2005, ir tuo pačiu pasiekė geriausią pergalių rezultatą, tai yra 45 nuo 70. tai yra nuo 80-mečio Washingtono Bullets, tuo metinį, jo vėliau ir Wizards, tiesiog katastrofiškai atrodė kiek 25 metus, kol galiausiai būtent Arenas Hugheso ir Jamesono komanda, išveda komandą į masęs, ir pirmame etape susitinka Epiškoj, pakankamai serijai su Chicago Bulls. Ketvirta vietą prieš penktą komandą, jeigu nesumeluosiu ir Bulls, kur buvo visiškai jauna komanda, buvo su naujokiais. Antra Dengu, Benu Gordonu. Antra taip, jauniausia lygoje
1: tuo metu buvo. O
0: Šarlotės Bobcats. Matau tą patį, patį <laughs> video žiūrėjai ir tu, ar ne. A, tad, taip, labai jauna Bulls komanda išsiveržė į priekį serijoje 2-0, bet tada Washingtono Wizards laimi dvies rungtynės 2-2 ir penktose rungtynėse Gilbertas Arenas pataiko svarbiausią tos serijos metimą, išplėšia pergalę Čikagoj, rungtynės žiauriai įdomas, kadangi buvo plus 22 Vašingtono Wizards naudai, likus kem vienai sekundėj Wizards turėjo plus 10, tačiau Dženiero pargo ištraukė rungtynės Čikagai, išlygino rezultatą ir tik tai pergalingas arenas o metimas laimitas, svarbiausias kiekvienoje serijoje penktas rungtynės, kai rezultatas yra 2-2 ir Vašingtono Wizards išeina į antrą etapą, kuriame sausai pasikrauna nuo Miami Heat. Ir Ir tai buvo pirma jų laimėta atkrintamųjų serija nuo 1982 metų. Ir po jos Washington Wizards nusprendė, kad reikia dar vienų mainų ir atliko dar vienus šiuo atveju mano akimis absoliučiai puikius mainus su Los Angeles Lakers, kadangi jiems jie atidavė Kwame Browną nuo 2001 šaukimą, kuris taip nieko doro ir nenuveikė bei lygui. Ir uh, žaidėja, kuris po to sezono su lakers baigė karjerą, tai Laroną Profitą. Žodžiu, if you trade profit, you get profit. Kadangi Vašingtonas gavo, veteranai žaidė Čekį Atkinsą ir top twos, korona, butlerį. Tad Jamesonas, butleris ir arenasas buvo tas, tas brandolys, kuris uh, ėmė traukti komandą ir 2006 sezone, butleris metė po 18, Jamesonas po 21, o arenasas po 29,3 taško. Ir be jų starto penkite žaidė Brandonas Heibūdas ir Džeredas Džefirisas. Viso starto penketo amžiaus nuo 24 iki 29 ir atkrintamosiose Wizards ketvirtos penktos vietos mūšyje vėl susitiko su laipteliu aukščiau likusiais Cavaliers ir pralaimėjo tą seriją jaunam Lebronui Jamesui rezultatų 2-4. Iki šitos vietos Atrodo viskas labai šviesiomis perspektyvomis piešiama ir atrodo kaip jauna komanda, kuri tikrai bus jėga, kokia jie nebuvo 25 metus rytų konferencijoje, bet nors prieš sezoną jie pasistiprino pasirašę sutartis su iš Orlando atvykusiu ir startiniu atakuojančiu gynėjų tapusiu Dešonu Stevensonu ir sunkiuoju krašto polėjų Dariu Misongailą, 2006 gruodžio 17. Wizards atvyko į Los Angeles, į Staples Center Arena, kur jų laukė dvikovas su Kobe Bryant ir Los Angeles Lakers ir Gilbertas arenas tose rungtynėse sukratė 60 taškų, 7 atkavo tik septį 7 rezultatyvus perdavimai, geriausios jo karjeros rungtynės, bet praėjus... Kiek daugiau negu trim mėnesėm, trim su pusė mėnesio, mačia su Šarlotės, Bobkets, Džeraldas Volosas link linkrepšio, po kontakto krito ir visų svorių krito į Gilberto Arenaso kairį į kelią. Arenus į plyko, plyšo meniskas, tuose atkrintamosiuose jisai nežaidė, Wizards ten vėl susitiko su Clevelando kevalai ir šį kartą gavo sausai 0-4. Ir prieš kitą sezoną Arenas grįžta, Bet Lapkritį vėl susiplėšo tą patį meniską, turi antrą operaciją, prasideda kišių nusiribinėjimai kaip Marčiulionių karjeros pabaigoje, tai pareno su iki 26 metų. Ir visame sezone jisai tik 13 rungtynių, bet po to sezono Wizards prates su juos sutartį 6 metai 111 milijonų jav dolerių. Ir 2008 metais... Jau rugsėjai! Gilbertas Arenasas trečią kartą nusiplešė tą patį menis, reikia dar vienas operacijos tam pačiam kairiam keliui, sužaidžė dviejas rungtinės sezone ir pirmą kartą nuo 88 metų keturis kartus išėlės į atkrintamasis masęs tris kartus išėlės nuo Kevala ir pirmame etape gavę Washington Wizards tą padaro, tai yra keturis kartus jį atkarintamasias išeina kol kas paskutinį kartą klubo istorijoje, kadangi iki dabar jiems keturis kartus pliofose žaist iš eilės nepavyko ne karto. Ir 2009 m. metų sezonas yra paskutinis šitame ilgame monologe, jame Gilbertas Arenasas grįžta be traumų 23 taškai, 7 rezultatyvus perdajimai, vėl viskas atrodo kaip ir optimistiškai, bet tada... Gruodžio 17, turbūt daugiausiai įtakos turėjusi istorijoje kortų partija įvyksta Vašingtono Wizards komandos lėktuve, Ten uh, Džiavarį Kritentonas ir Gilbertas Arenas uh, prasilošė viens kitam daug pinigų, kyla kažkoks konfliktas, bet jis lygtai yra užglaistomas labai ramiai. Po dviejų dienų į įtreniruotę susirenka Washingtono Wizards ir Gilbertas Arenas prie savo dvigubo spintelės, kurią jisai perėmė iš Michaelo Jordano. Išsidėlioja keturis šaunamosius ginklus, pasišaukė Kritantoną ir sakė, žiūrėk, išsirink su kuriuo. Ama shoot your ass. Ir Kritantonas atsisuka į Arenasą, sakydamas, oi, man nereik, man nereikia rinktis, aš turiu savo. Ir nukreipia užtaisytą, šaunamą į ginklą, į Gilbertą Arenasą komandos rūbiniai. Ir tai iššaukia ir policijos tyrimus, ir uh, lygos tyrimus, ir ką tik tai nori. Ir galiausiai, Kritantonas ir Arenasas yra suspenduojami visam sezonui, tačiau prieš tai, praėjus dviem savaitėm nuo šito incidento Filadelfijoj, Arenasas prieš šumtynė su Sixers komandos draugus ratukė, rodydamas šaunamosius ginklus ir, žodžiu labai uh, mėgaudamasis tuo, tuo epizodu. Tuo epizodu mėgautis verta labai nebuvo. Arenasis po to metų suspendavimo uh, grįžo labai trumpam, sužaidė daug, atsiprašau, aš čia dar truputėlį peršokau uh, Prieš suspendavimą. E, tas incidentas įvyksta 2009 gruodį. Prieš mėnesį Wizards atsisveikino su savo ilgamečių savininku Anapilin iškeliavusiu Eibu Polinu, komanda yra pardavimo stadijoje. komanda nusiperka jos dabartinis savininkas Tedas Leonsis ir visi kartu su klubo valdybėje nusprendžia, kad nieko nebus, mes turim pradėti nuo nulio. Iki du dešimtų sezono pabaigos. Antuanas Jamesonas išsiųstas į Klyvlandą mainuose, kurie tapo pagrindu žydrūno ilgausko taisykliai, uh, Karonas Butleris su Dešonu Stevensonu ir Brandonu Heibudu yra išsiunčiami į Dalasą už Drew Goodeną, Joshua Howardą, Quintono ir Jamesą Singletoną ir komanda iš paskutinių 25 rungtynių pralami, 20, pralami 16 rungtynių šeilės ir galiausiai laimė jokų biržos loteriją ir pasikvečia Džoną Wallą. Ateinančiame sezone, nors Arenasas buvo komandoi tačiau buvo tik todėl, kad niekas jo nenorėjo su tokiu kontraktu ir galiausiai vis siuntė į Orlando už arašaro kontraktą, kuris taip buvo visiškai neįgiamas, na, toks kaip Džono Volo Rasalo Westbroke mainai dabar, kažkas galbūt iš dalies panašaus, tik tai dar labiau suvarytų žaidėjų traumomis ir anais laikais, ir a, praėjus kiek, keliam mėnesiam, a, nors arenasas kelis mėnesius pažaidžia su Jono Wallu, tačiau po jo iškeitimo, komanda ne tik, kad nebeturi nei vieno krepšininko, kurie buvo arba dalyvavo tame incidente, arba šiai buvo svarbus toje komandoje, bet ir pakeičia savo spalvų schemą, pakeičia savo uh, emblemą logotipą uh, iš tos uh, tokios tamsiai žydros ir auksinės į mėlyną, baltą, raudoną ją ja, vėliavos spalvas. Tad per metus ne nelieka tos komandos, atrodytų, viskas buvo tiesiog ištrinta ir ta trumpa era, kuri turėjo... Atrodo, šitiek daug potencialo, tokius gerus jaunus krepšininkus, galiausiai baigėsi visiškai katastrofiškai. O kalbant apie Arenasą ir Kritantoną, Arenasas 2.12 dar pasirašė kontraktą Kinijoje, bet ten sužaidė 12 rungtynių už Šanhajų ir irgi baigė karjerą. O Džavari Kritantonas jau 2012 sėdėjo kalėjime už žmogžudystę. Po to suspendavimo, nors jam buvo 21 nesužaidėnė ne vienų rungtynių NBA ir galiausiai... 2011 rūpjūtį jisai uh, buvo teisiamas dėl žmogžudysės, kadangi po to, kai jį kažkas apiplėšė, Kritantonas vėl nusprendė savo patikrintų metodų eiti iš kartu užtaisytų ginklų aiškintis ir bandydamas nušauti jį apiplėšusi vyriškį, jisai nušovė ketverių metų motiną vardu Julian Jones. Ir uh, taip jis atsidūrė kalėjime, kadangi prieš tai buvo
1: teistas keturių metų Keturių vaikų motinų. Atsiprašau,
0: keturių ket, tai, Keturių labai gerai. Ne, ne, nebuvo tokia jauna ta mama, buvo, buvo kiek vyresnė. Bet mm -hmm. tad taip, arenaso, arenaso karjera baigėsi labai greitai, jo kritantono baigėsi dar greičiau ir krito iš tiesų a, svaiginančių tempų, jeigu taip galima pasakyti.
1: Šiaip a, m, labai įdomi komandos istorija, įdomus momentas gal yra tas, kad paskui visart iš tikrųjų su Wallu irgi kenetiniai panašiai atrodo, kad tuo į toj užsikabins tą seriją prieš Toronto Raptors, kurie jos nušlavę ir atrodo, kad Visars yra žiauriai geri, kad volo ir Gortato pikenrolas yra neužginamas, kad bylas bus irgi max lygio žvaigždė ir tada, aišku, ir tam tikrai prasti priimti sprendimai ir taip sarbiausia turbūt traumas, bet nieko to savo potencialo pilno Vašingtonas ir nepasiekė. Ir priešingai negu šitų atvejų ta komanda kad... nebuvo taip susprogdinta, jinai buvo na, ganėtinai ilgai buvo bandoma laikytis ir dar dabar už Bradley Bylo šiaudo. Ba laikosi Vašingtono franšizą, jeigu tai būtų galima pavadinti. Na, bet... bet iš esmės, laikai, jie šitam tūkstanmetį
0: yra apskritai nuo tada, kai jie tapo Wizards, ir niekada ne, pilnai neatskleidė talento, kurį turėjo. Jie turėjo talentingų žaidėjų, bet jie niekada kiek. Daugiau konferencijos pusfinalio nenuėjo niekad. Ir, ir nu, taip niekad ir nebuvo. Visą laiką ir turėjo tą prieskonį kaip komandą, kuri, nu, va, nu, va, nu, truputį dar ir jau jau čia tikrai gali kažkas būti. Ir nu, pastaraisiais nu, metais. Ta... finalo du kartus. Ja, pastarysis... Vienas buvo su Atlantos Hawks 15 kitas uh -huh. su Celtics su Game 7 2018. Jeigu nesumėluosiu, tai buvo variantų, bet, bet vis kažko pritraudavo.
1: Jo, ta serija prieš Celtics buvo tikrai labai gera. Pastaraisiais metais tai jau nebėra visiškai to, kad neišnaudojat savo turimo potencialą, dabar tiesiog nu, tokia paraštinė komanda. To potencialo nelabai ir turi. Šiaip jau. turim dabar kitą rubriką nusimatę, bet kadangi matau, kad vos nepamiršam vienos Svarbiausia temos, kurią tu priminai. man sakydamas, kad Washington Vizars buvo parduota komanda, tai irgi mm. dar viena paraštinė komanda, kuri pagaliau pakeitė savo savininką, čia nežinau, 10 metų, 15 gal jau metų, tęsiasi tas Minnesota Stimber jau toj parduosim, toj parduosim ir galiausiai yra susitarta dėl Minnesota Timberwolves klubo pardavimo klubą perpirks grupę investuotojų grupę žmonių, iš kurių žinomiausias. Nors aš taip pat, kaip ir komandos žvaigždė Antonio Edwards'as Alekso Rodriguez'o beisbalo buvusio beisbolo žaidėjo, ne, nežinau, <laughs> nesu... Širgi net neįsivaizduoju. Esu vienas Žinu, beisbolo
0: rungtinės.
1: vienas beisbolo rungtinės matės gyvenime, kai ties, tiesiog vidurį nakties kažkaip įsijungiau, bet...
0: jo ja, atsiminu, kad mes įsijungėm, kai irgi kad dar nebuvo NBA, buvo pakankamai anksti. ta prasme, tiesiog tą dieną dar nebuvo NBA rungtynių, nebuvo ir NFL, o yra beisbolo. Ir įsijungėm su bičiuliu pažiūrėti beisbolą ir po kokių gal 20 minučių išjungėm su tokiu nusivylimu, nes tai atrodė tiesiog kaip pats nuobodžiausias sportas. Bet aišku, ten irgi, jeigu tu įsitrauksiu, jeigu tu žinosi ten statistikas, kokie ten pitčeriai, kokie ten mušikai, kaip ten jo aš tikiu, kad gali būti įdomu. Bet paties žaidimo... Dinamiką. Gal mes ir pateikėme man tokių rungtynių, kurios buvo ten gal prasos kažkokios labai komandos žaidė, bet pats tempas pati, nežinau, nu jis atrodo toks ištestas, siaubingai ir tuo pačiu nuobodokas žaidimas. Jeigu kas nors gali, nežinau, parekomenduoti kokias nors beisbolo rungtynės scenas, kurių įrašą galima pažiūrėti ir užsikabinti ant to sporto, rašykit komentaruose, būtų visai įdomu, aš, aš ne, nespjaunu į šitą šulinį, bet jo, kiek teko bandyti, aišku, tas bandymas truko 20 minučių, bet atrodė, kad nu. Tikrai ne mano
1: sportas. Man, mm -mm. man atrodo, beisbolas, jeigu mes atmestumėm individualius sportus, tai yra šachmatai, nežinau, ten ėjimas, koks nors ar panašiai, nors gerai galėjimas netinka, bet yra Tas sportas, apie kurį, jeigu tu nieko nesigirdės niekada gyvenime. Ir žiūri ten, be komentatorių ar panašiai, bet tiesiog tau rodytų, būtų sunkiausia suprasti, kas vyksta, nes žinai, ten, nežinau, amerietiška futbolą arba regbį man irgi pakankamai sunku, bet ten su laiku lengviau pagal. yra paprastai Nes su, su, su beisbolu tai ir... tikrai labai sudėtinga ir sus, susigauti. Tai vat galėtų dabar tas... Dvi sporto šakas man uh, seniai kažkaip galvojo, nežinau, šovė į galvą tokia
0: pusiau teorija, kad tiesiog javka atsiskyrė nuo, nuo Anglijos, kai tapo nepriklausomi, manau, kad per laiką jie tiesiog labai norėjo kuo labiau susikurti viską savo ir kuo labiau neturėti, žodžiu, angliškų kažkokių šaknų. Tarkim, regbis, kurį žaidė Anglijai, tapo amerikietišku futbolų, kur teisyklių nelabai daug skiriasi, bet truputį skiriasi ir vietom atrodo, kad jos pakeistos tiesiog specialiai tam, kad skirtusi nuo, nuo to sporto kuris buvo žaidžiamas Angliai. Ir lygiai taip pat, manau, kad yra su kriketu ir beisbolu, kad tai yra vos ne tas pats, tik tai minimaliai pakeista kažkas, kad skirtusi ir kad tai būtų kita sporto šoka, bet man tos paralelės tarp dviejų tipiškai amerikėtiškų sportų ir kad jie atrodo išsivystę iš angliškų, sakykim, savo protėvių, man atrodo, kad, kad tikrai tame yra bent jau
1: kažkiek taip, logikos Taip, be, be abijau, vienas įdomus dalykas yra tas mane labai pradėjo studijuoti atgalvojau, gal čia kažkaip kokį nors trašto darbą tą temą reiktų parašyti, bet taip ir neradau kur pritempti, kad um, visos buvusios uh, UK kolonijos, na, su ten minimaliuomis šimtim, uh, Egiptą turbūt atmetus, nors uh, Anglijoje numeris vienas sportas yra futbolas nekvestionuotinai. Visuose buvusiuose kolonijose nu. numeris vienas sportas Kriket. yra arba, arba kriketas, arba regbis, arba regbio, regbio atmaina kažkokia. Tai Australijoje mes turim australišką futbolą ir regbį. Mes tada Pietų Afrikai regbis yra. Tai da,
0: Zelandija regbis. I, i Indiją A, ta, kriketas. Pakistanas, Indija, kriketas. Taip, Tai
1: vat tas toksai visai yra įdomi. Kai visam, visam kusiam pasaulyje, atmeskim, Lietuvai ir Filipinus yra futbolas numeris vienas, o va ten, žinai, kažkaip... Nu, ir... Ir
0: kriketas apskritai man atrodo, kad kriketo pasaulio čempionatai tai vyksta, jo, buvusios Anglijos kolonijos žaidžia tarpusavyje. Ir Anglija, ir ten Škotija, Airija, Velsas. Ja, ja. Nes daugiau kažkaip aš net nežinau, yra lietuvių kriketo federacija kokia nors. Turbūt yra, bet mes su bičiuliais turėjom kažkada minti ir galvojom, Kokį galėtumėm pasirinkti sportą arba kažką, kur vat šiandien mes galim paspausti vieni kitiem rankas ir įkurti federaciją ir tapti Lietuvos rinktinę? Tiesiog niekas neužsijama šituo sportu, tai jeigu mes esam, tai vadinas mes esam rinktinė. Tai kriketo man atrodo, kad yra. Mes ieškojame ir radom, kad yra. Bet uh, tas, ką radom, tu kaip kinų kalba studijavę žmogus, turėtum žinoti, yra mahjong, Yra kiniškas, kaip savotiškas domino, uh, kuris turi savo rinktinės, turi savo pasaulinius reitingus ir... Uh, Seniais vajojom mi kur Lietuvos Mahdžongo rinktinė, kur nors besidėdami bare ir surengdami pučą Ir įkurdami savo federaciją ir tada važinėdami į visokius Makao, į tarptautinius turnyrus ir panašiai, būtų visai, visai kieto. Bet reiktų... mes labai nutolom nuo, <laughs> nuo podcast'o. Pradžioje, mes būtumėm tokie outsideriai, kai, kokie visą savo istoriją yra Minnesota Timberwolves, kurie, kaip manai, ar šitas pardavimas turės teigiamos įtakos jų rezultatų, jų žaidimų, jų, jų, jų klubų? A,
1: žaidimui, ne? E, rezultatui, taip. E, savininkai, kaip čia dabar pasakyti, jo, savininkija, tai, kad klubų savininkai yra pagrindinis nekintantis faktorius klubuose. Ir, ta prasme, ilgiausiai nekintantis. Tai tu gali prarasti trenerį, tu gali prarasti žaidėją dėl traumos, tu gali prarasti žaidėją, nes nebe nori žaisti, tu gali prarasti GM'ų komandą, pavyzdžiui, ten reaktorų situacija su Masaiui dabar nu, visiškai neaišku, ar jisai liks kitą sezoną, ar jisai uh, priims kitą iššūkį. Savininkai visien parduoti komandą yra pakankamai didelis darbas. Ir um, dėl to ir yra Tikrai plati nuomonė, kad būtent savininkai yra didžiausios kompetityvus frančizės pranašumas prieš kitas frančizės. Dėl ko, sakykime, Clippers, kai atėjo Balmeris, jie staiga pasidarė komandą, kuri, na, gerai, jie nėra nelaimėjo vis dar NBA žiedų, bet tu niekai negali ginčytis, kad franšizės statusas dabar yra kardinaliai kitoks, jeigu tai buvo absoliučiai parašių ir patyčių komanda, tai dabar yra klubas, su kurio visi skaitos ir staiga, ir nori ir žvaigždės prisijungti.
0: Nes pas Donalda Sterlinga niekas nenorėjo žaisti, tai buvo viena taip pat kodėl
1: jie šitiek metų buvo blogiausia komanda. Tai aišku yra labai drastiškas pavyzdys, kitas pavyzdys, tai Houstono Rockets savininkas, kuris turėjo nerealią komandą, kuris turėjo komandą, kuri geriausią lygos istorijos talento prasme komandą datėmė iki septynių rungtynių finalo serijų. Ir jisai pagailėjo mokėti prabangos mokestį, kad iš nieko daryti nereikėjo, tiesiog pasiūlėti Trevorui Rizai pakankamai pinigų, kad jisai pasiliktų, jis to nepadarė. Ir aš tikiuosi, kad dabar pirkdami komanda, na, savininkai kažkaip visie, na nenori e, būti vidutiniokiais ir bent jau pradžiai būsta tiek finansinė paskata, tiek ambicinė paskata Timberwolves komandai. tai aš, Tiesiog dabar yra labai blogai ir aš nemanau, kaip gali būti blogiau. Blogiau būtų tuo atveju, jeigu Minnesota būtų perkelta, pavyzdžiui, į Sietlą. Tačiau dabartinė informacija leidžia susidaryti įvaizdį, kad e, įspūdį atsprašau, kad to nebus. E, nes Vien perkelimas komandos skainuotų apie milijardą kažkur dolerių, taip yra paskaičiuota, tai e, realiau, wow. kad tiesiog lyga prasiplės ir naujas klubas atsirasietlė, negu klubas bus perkeltas iš vieno miesto į kitą. Plus Minnesota rinkai jinai nėra tokia maža kaip ten Mempio ar, ar panašiai.
0: Jo, Minneapolis yra, yra pakankamai regiono centras, jie yra ne tik Minnesota, jie yra ir, man rodos, abiejų ar bent jau pietų, Dakotos tikrai toks irgi, sakau, traukos centras, taip pat ir Ajavos valstijos, tai yra keletas valstijų aplinkų, kuriom Minneapolis ir Seim Paulas? Seim Polas? Polas turbūt. The Twin Cities vadina uh -huh. tą dviejų miestų, žodžiu, tokį dvi miestį a, žmonės jav ir, ir tas The Twin Cities tikrai yra, yra a, rinkos atžvilgių žinoma, jie yra užkampyje, bet, bet būtent tai, kad jie apima tokią plačią a, erdvę leidžia jiems nebūti būtent Memphiu ar Naujo Orleano ar kažkuriai iš kitų mažiausių lygos rinkų. Glenas Tayloras, buvęs Minnesota savininkas, dabar jau buvęs dar ne, dar ne, dar ne,
1: metų ne, dar ne, dar ne, dar ne, dar ne,
0: O, oh, Jėzaun. Glenas Tayloras vienas dalykas, kuris pasako, kiek šitas žmogus, sakykime, irgi turi savį, nežinau, rūkštingumo, yra tai, kad Kevino Garneto marškinėliai vis dar nėra pakelti arenos palubėj, Ir dėl to, kad pats Kevinas Garnetas nenori to padaryti ir to nedarys tol, kol Tayloras bus savininkas. Kadangi taip pat jie ten turėjo daug konfliktų, daug visokių ten pažadų neištesėtų ir taip toliau ir panašiai. Ir apskritai, vienas iš žodžių, kurį labai dažnai naudoja Timberwolves sirgalių bendruomenė. hopus.com vienas iš geriausių SB Nation polapių, kalbant apie būtent sirgalių bendruomenės, labai labai daug laiko investuojantys žmonės į teną ir tą darintys neatlygintinai ir tikrai turintys stiprią bendruomenę. Tas žodis yra Lazanija. Kadangi kiekvienais metais po sezono Minnesota Timberwolves savininkas Glenas Taylor'as pasikviesdavo komandą, jo žmonos be darytos lazanijos. Ir uh, su visku, su, nežinau, kai Andrew Wigginsui buvo, buvo pokalbis ir buvo pasakyta, kad jisai turi tobulėti. Ir tada, kai patikėjo Taylor'as, kad taip, Wigginsas tobulės, davė jam Max kontraktą. Uh, Paižiū, po tos istorijos visi irgi kad Wigginsas pilnais lazanijos žandais turėjo kalbėti apie tai, kaip taip aš labai dirbsiu. Ir, žodžiu, lazanija yra žodis, kuris, kuris uh, liks folklore. Minneapolyje ir apskritai Timberwolves klubo istorijoje, o šiaip tai yra komanda, kuri turi blogiausią pergalių ir pralaimėjimų santyki iš dabartinių NBA komandų tarp visų. Tai žinai, žemiau nelabai yra kur. Tai jo. manau, kad šitas pokytis tikrai, tikrai bus į naudą.
1: Baisu tik tai, kad va tie. Jau... Tas laikotarpis iki bus e, nauji savininkai perims pilnai kontrolę. Na, gali būti, žinai, tas visiškai, kur ofise, kai Maiklas Skotas paskelbė, kad pirmas iki, kad jisai išeis iš darbo, tik e, ten tiesiog nu, visiškai e, tr trukdo kasdienai kas kas yeah. veiklai, tai tas irgi čia gali būti, galbūt nebus. Um, Naujena, iš tikro, nuo kurios galvojom, galbūt net reiktų pradėti tinklalaidą, tačiau jau buvom šiek tiek kitaip susidėlioję pačią struktūrą. Um, visiškai iš Niekur atsiradusi ir tiesa, sakant, ro, kai, um, tavo pasiskont apie Vašingtono vizarsą aš dar bandžiau šiek tiek pasiskaityti, suras gal atsirado kažkokios papildomas informacijos, tačiau lamarkus. Sol... Taip neįdomu
0: buvo, kad neatskaitėme nu, žodžio. Tai tiesiog. Ne, ne, jokai,
1: jokai. paskelbė, kad jisai uh, baigė uh, savo profesionalaus krepšininko karjerą. Um, wow. Ranktynių metu prieš Los Angeles Lakers jisai pajuto. Uh, nereguliarų širdies ritmą, tai turbūt būtų aritmija, jeigu medicininiais terminais kalbant, bet um, ir sakė, kaip rašo, kad po tų rungtynių jam buvo itin sunki naktis, paskui atsigavo ir dabar yra viskas gerai, bet kaip jis rašo krepšinį žaidžių 15 metų ir visada jis man buvo prioritetas prieš viską, dabar mano prioritetas yra mano šeima ir aš mano paties veikata. todėl nusprendžiau priimti sprendimą ir pasitraukti iš profesionalaus krepšinio. Žodžiu, tos rungtynės prieš Los Angeles Reakers, jos buvo paskutinės Lamarko Oldricho rungtynės ir o. be abejonės vertinti šito sprendimo net ir nėra kaip, jeigu tu jauti, kad tavo sveikia, ypač širdžiai šitas krūvis jau da, kenkia, tai tu be abejonės nustoji daryti tą veiklą, tai uh, labai tiesiog gaila, aišku, kai aukšto lygio krepšinkai turi baigti karjerą anksčiau laiko, bet uh, viskas gerai, kad tai buvo momentas, uh, kuris uh, liepia Labarkus vėl pasakyti stop, o ne, pavyzdžiui, nežinau, kas prisimena Boltono futbolininko Fabriso Muambos dramą prie prieš prieštotinėmo Hotspurs, kai tiesiog buvo vasne klinikinė mirtis paskelbta futbolininkui arba Daugelį kitų atvejų, kuomet, na, futbolininkai tiesiog ir miršta viduryje. Neatsiminsiu
0: pavardės, bet vengras buvo futbolininkas, kuris kažkuriam Ispanijos klubu atstovaudamas Gal Pabandysiu su Jo, greitai.
1: Krepšinėje iš tikro na vis vien, tas fizinis krūvis širdžiai nėra toksai didelis, tai tų atvejų mažiau, bent jau aš tai taip m, tik tai vieną lietuvę. Mirti dabar prisiminiau atleto krepšininko tiesą pavardės dabar nepasakysiu bet na... Tauras Stumbrys. Taip, tai labai...
0: O, o Vengras žaidė už Benfica Miklošas Fecheras ir 2004 taip pat tiesiog, tiesiog rungtynių metų sustoja širdis ir, ir ką tik pasišypsojęs dėl Geltonos kortelės, kad nesąmonė čia buvo tiesiog puf ir nebėt žmogus. Jo, standar tai, tai, tai ačiū. Ačiū dievui, kad bent jau, jo, kad ne, ne, ne kažkokia sunkesnė istorija buvo Lamarkuso Aldridžio, bet uh, kaip, kaip tu manai kaip mes atsiminsim ir, pažiūrėj, kiek mes atsiminsim Lamarkusą Oldridžią už, pavyzdžiui, dešimties metų. Uh, tai nebuvo krepšinio šlovės muziejaus lygio žaidėjas, bet tai buvo ryškus krepšnikas, daug uh, visų žvaigždžių rungtynių, uh, daug produktivumo, daug taškų. Bet nežinau, net ar lyginant su kažkuo iš praeities, ar, ar, ar tiesiog bandant įsivaizduot, vat kokiam lygmenį kažkur mūsų atmintyje išliks Lamarkusės Oldridžės. Toks maždaug kaip Antonio Magdalis Daisas, Otis'as Torpas, ar, ar Kriso Weberio, ar arčiau
1: prieš tai Kriso Weberis man toptėlėjo, be abejo, nes turbūt niekada nesikė Kriso Weberio lygio, nors šiaip Lamarkus Održas savo karjeros pikė, tiesiog ta karjera buvo jo tikrai ilga, žymiai ilgesnė negu Kriso Weberio, pavyzdžiui, Lamarkus'as sodražas tiesiog tikrai uh, labai ilgai žaidė aukštame lygyje ir tas, sakykim, Man dabar, kadangi nu, nesirošiau aš a, apie jo karjeros retrospektyvą kalbėti išsamei, tai netgi sunku, žinai, atrodo, kad Aina toksai aukšto lygio krepšininkas, bet nebuvo pirmo plano žvaigždė, tačiau kai žaidė Portland'e, jis buvo pirmo plano žvaigždė ir jis buvo geros komandos pirmo plano žvaigždė. Aš manau, kad mes jį atsiminsime kaip na, šiek šek gal su panašiu atspalviu, kaip Zakė Randolfą, kur žinai taip pasakai pavardę, mm -hmm. nusišyps ir ta atsidoster, čia tai buvo žaidėjas. Žinai, va, česai, tai, jo, e, jo, Rodzyminis
0: kiekvieno... jau kadrus ir labiausiai kas man turbūt įstriga ir tas kuris yra oldridžiškas visiškai man judesys ir metimas, tai yra kai tu žaidė nugarą į krepšį ir nors tu meti dešinėnija ranką, bet apsisukt per dešinį petį ir mes tačokant, tai yra toks toks išvirkšės. Įprastai tu suktumės per kairį petį atšoktum nuo dešinės kojos ir mes tu bet Oldridgeo per dešinį petį ir nuo kojos, žinoma ir Novickis peršai ir kas tik nori, bet man, kai aš atsiminsiu jį, aš atsiminsiu va būtent šitą metimą ir va tą, tą žaidimą nugarą į krepšį ir, ir, ir vat būtent tokius
1: uh, šokius su kamoliu ir, ir vat tokį judesį. Taip, aš gal tik norėjau dar patikslinti, kad nėra jis panašus savo žaidimo stiliumi į Zaką tiesiog taip, 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 taip. galbūt uh, pa panašus to pačiu kažkokia emociją, kurią, kurią sukuria uh, atsiminimas mm, mm. apie, šiaip noriu priminti, kad kai San Antonio spars pasirašė su jo kontraktą, aišku, tai buvo vasara, kuomet uh, kon, nu, Kevinas Na, Durantas papildė Golden Seat Warriors, tai, nu, sorry, šitą permuštą nelabai permuštį, tačiau ir tai buvo šiaip visiška bomba, Turint omeny, kad San Antonijos buvo labai gera komanda ir jie pasipylė uh, visiškai flagmanų. Ir jeigu nekevinas ne Durantas, tai gal net būtų ir Lamarckus nu nukreiptas, žinai, kritikos strielės, kaip tu čia nu... Ir
0: ne tik, ten, jeigu ne Kawaii Leonardo trauma, jeigu ne Zaza jie būtų ta komanda atrodžius kitaip ir galiausiai visą Kawaii Leonardo situacija, Bet Oldrich'as uh, atėjo į spars anksčiau, man atrodo, tai buvo Liepos pirma, uh, pati mhm. pirma jau laisvųjų agentų pereimo diena. Na, o Durantas Liepos ketvirtą taip. apsisprendė dėl Golden State Warriors. A, tad tas tris dienas jo, mes visi šnekėjome apie tai, kad Spurs laimėjo visiškai laisvų agentų rinką bent jau kol kas ir taip jie gavo labai labai aukšto lygio krepšininką Timo Dankano įpėdinį, a, kuris turėjo tapti tuo na, perimti vėliavą iš, iš, iš Timio. A, bet na, taip pat tas, tas sako, bet tenai ten tenkavo į Lenardo su Sujaukė viską labiausiai ir, ir pati situacija su klubu, e, kalbant dar apie Portlandą, 2014-15 buvo sezonas, kai į sezono galą jau artėjant atkrintamosiam Wesley Matthews'as nusitraukė Achilla ir toje vietoje irgi komandos tiesiog šansai kažką pasiekti daugiau visiškai subliuško, nes iki tol tai buvo pirmas sezonas, kai taip pilnai įsitraukė į NBA, man atrodė, kad Portlandas būtent yra ta komanda, kuri nu labai gerai sukomplektuota, jie turėjo ir Nika Batumą ir C.G. McCollumą ir Damiena Lillardą be abejo ir Lamarkusą. Oldridžią ir atrodė, kad jie gali nukeliauti labai toli. Jie tikrai atrodė labai labai uh, daug potencialo turinčia ekipa. Labai panašiai kaip šiais metais Atrodė Denverio Nuggets iki Džemalo Marai. Traumos uh, plyšė priekiniai, kryžminiai, raiščiai ir, ir uh, nuo keturių iki 11 mėnesių vidutiniškai uh, žaidėjai sveiksta po tos traumos. Tad tiek šis sezonas, tiek atkrintamosios varžybos, tiek olimpinė atranka, tiek ir olimpinės žaidynės, jeigu jie išeina kanadiečiai, viskas nuplaukia Džemalui Marai, likus 50 sekundžių uh, rungtynėse su Golden State Warriors, be kontakto tiesiog Pat, pat, patyrus sunkia kelio traumą. Tad viena iš tų traumų, kur Nu kur ypač skaudžiai kertą. Taip tiesiog, nu kur, kur, nu viskas. Nes tu faktiškai imi apraudoti komandą, kuri atrodė labai simpatiškai, atrodė tikrai galėjusi daug pasiekti. Ir nu dabar viskas. Tavo, tavo lubos ką tik tai su, susmego labai labai ryškiai. Ir na, dabar neįsivaizduoju, kai su tavim susirašėm po šitos naujienos, susiekai, kad dabar jokičius turės mes po 50 atkrintamosiose. Ir iš tos pusės galbūt įdomu, kiek, kiek tai dar labai atrakins, kiek jie dar labai bus priversti žaisti per galimai šio sezono MVP, bet iš kitos pusės, žinoma, tai yra katastrofiškas smūgis ir, ir, na, tokia labai, labai nuliūdinusi naujieną būtent iš intrigos pusės ir iš lenktynių dėl titulo pusės, kadangi, na, faktiškai sakau, viena komanda yra išbraukta tiesiog, vienas epizodas, vienas kadras, nieko nebuvo su nieko nesusilėti, bau, tavo komandos nebėjo tai labai, labai liūdna ir labai apmaudu ir nežinau, kuo dar kuo dar galėtum visą šitą, eh ne nekrologas, bet ne, tai teda Rauda, Rauda.
1: Jo ir liudnai stonis, nu tai šitas kok kažkas bet na Aš nelaikiau Denvero nuggets rimtais favoritais laimėti NBA čempionų titulą. Labai daug žmonių, kurie, m, kurių nuomonę aš gerbiu apie krepšinį, tai ten, pavyzdžiui, Zakas Lau vienas iš jų, po Džamalo Murray traumos sakė, kad jie tikrai galvoja, kad Denvero nuggets gali būti rimti pretendentai. E, nukauti Lakers, ja, kurie kaip, kaip, panašu, arba tos pačius Clippers, kurio abidvi šios komandos labai realu, kad nepradės atkrintamų pilnus veikus sąstatų. Kaip, kaip, kaip
0: sakė tas pat Zakas, lau nori labai trumpai įsitarti ir tingių net bandyti iškot atitikmens iš anglų kalbos į lietuvių, jisai iš karto po Marijai traumus įrašė savo emergency podcast 20 minučių kalbėdamas apie krepšininką ir apie tai, kaip viskas atrodė ir sakė, jog the Denver Nuggets this season didn't have a puncher's chance. They had a real chance to become the champions. Ir tai yra nuva būtent, kad tu turėjai ne, ne tai, kad kažkokia menka galimybė, kur gal jeigu viskas sukris, bet pakankamai realia galimybė. Ir, ir tai tikrai gerokai apgadina šitą sezoną. Mykolai, tu buvai ištraukęs labai tokį, kaip čia pasakyti, diskusijas įžiepti galintį skaičių apie būtent kelio traumų. Jo,
1: tai yra ketvirta būtent ACL trauma šį sezoną. Anksčiau didžiausias tokių traumų skaičius Sezono buvo trys. Tai yra jau viršitas šitų traumų kiekis ir turint omeny, kad dabar prasidės intensyviausia reguliaus sezono fazė, kuomet beveik visos komandos turi po du back-to-back mačius tai viena po kitų einančios rungtynės per savaitę, galiu būti neteisus, bet tiesiog jok, jok. labai daug atidėliotų rungtynių kad sukranta. Penkerės per savaitę, ir, penkerios rungtynės per savaitę ne, ne, yra įprasta. Nes nori būti no dabar. prastu kaž, kažkokių nu, tiesiog dėjoti ten, kur nereikia, bet aš bijau, žinau, kad Dar mes vieną uh, traumą pamatysim nu, yep. panašaus stiliaus. Nes šiaip norėjau ką pasakyti apie meniską būtent, uh, kai tu kalbėjai apie Gilbertą uh, Areną. Uh, menisko traumas iš tikrųjų dabar yra gydomas kur kas geriau negu jos buvo anksčiau. Na bent jau uh, krepšingai, kurie turi problemų su Šita kūno vieta kelio irgi kažkaip yra ar tai jos greičiau pastebimos ar panašiai, na, pavyzdžiui, Zainas Williamsonas praeitą sezoną menisko operaciją darė tiesais jam nebuvo plyšęs, bet tiesiog korekcija buvo daroma. Ir dabar žaidžia fantastiškai galbūt žaistų dar geriau, jeigu nebūtų tas traumas patyręs, bet ACL yra iškrentama šitam sezonui ir aš manau, kad Denvero Nagets, na, tikrai neturi jokių šansų ir ateinantį sezoną, bus visi lauks mariai sugrįžimo, kaip nežinau, laukiam dabar Kleyus Tomsono ar, ar panašiai, mm -hmm. bet, na, pamatys, kad nebus toks jisai geras, koks jisai buvo dabar, kokia vėl jisai formą įgaudavo ir dar šiek tiek norėčiau paprieštaraut pat saunės, jeigu kurius nors krepšininkas gali sugrįžti geros formas, tai Vėl, e, labai yra populiaru ištraukti gerų, e, motivuojančių tiek NBA žiūrovus, tiek e, Denvero Nuggets fanus istorijų apie būtent tą krepšininką, tačiau e, kai jisai gauna traumą, nes jis, jie yra na, dauguma šiaip krepšininkų yra išskirtinė darbo etika turintis žmonės, nes jeigu netai, tai tu NBA neprasimuši dabar na, nebent andžiamiškas talentas, tačiau Džemalas Marijus, Na, tai yra next level shit. Ir tie, kas klausė Zeko low nekrologo, lemba, nu, kas man yra, <laughs> Zeko low emergency podcasto gali dabar praskipinti minutę kitai į priekį, bet iš tikro tas straipsnis, kurį referavo Zakas slow savo podcaste, tai... Jackie McMullen. Taip, labai gerai surašytas straipsnis apie tai, kaip Marijai tėtis, jį treniravo vaikystai, tai... Na, Šiaip maniekiškas iš tikro auklėjimas ir aš net negalėčiau to uh, įvardinti kaip gero pavyzdžio, nes tikrai daug žmonių, manau, gali ir atmušti meilę nuo nesvarbu, ko, nuo krepšinio, mm -hmm. nuo uh, muzikinio instrumento ar, ar kažko panašus. Tačiau mm -hmm. tai, uh, kad Džemalas Džiamal, Mari išlaikė uh, tokius išbandymus, tai pavyzdžiui, vienas iš išbandymų buvo pasodinti uh, Keliai į sniegą ir ant kelio liepti jam laikyti karštą vandenį. Nevasai, tai,
0: ne pa, pa, Pat, patiksim. Pri, pritūpti ant vienos kojos, daryti vienos kojos, žodžiu, kaip pritūpimą ir laikyti tą squat vadinamą mhm. su kita koja, ant kitos kojos jie iš tiesų į priekį, kad jinai būtų kuo tiesiau nuo žemės, ant tos kojos tau padėjus ką tik užpiltą arbatos podelį verdantį. Jo. Tai žodžiu, jeigu tu, jeigu tu nors kiek sujudi ant sniego su šortais stovėdamas, tau verdantis vanduo.
1: Kojos. Ir tu taip tam po, nežinau, keliolika Čia, minučių. Na, nu, rašo 12, ta... tai jo, 12 minučių, A. tai man tai atrodo nesuvokiama. Ir nu, po to jis eidavo metyti tai, žodžiu, tikrai užgrūdintas tiek. Tiek, ne ke, tiek ne kepeniškai tiek nekepeniškai mūrėjus tikrai yra, augo Kanado ir tikrai visais Kanados teikiamais pranašumais arba sunkumais mirėjai tėtis, naudodavosi, pavyzdžiui jisai driblingavo ant ledo dėl to jis turi mm. nuostabę koordinaciją nuostabų balansą, žodžiu dario dalykus, kurių Na, galimai ir NBA profesionalai negalėtų padaryti, nes tiesiog niekad gyvenime nėra to bandę. E, Tok iš tokių mažiau e, siaubingų dalykų e, tai galima pabrėžti, kad e, jisai veždavosi, dž, kai Džemelas Marijus buvo kūdikis, jis nusiveždavo į... Tiesiog rungtinės, kurias pats žaisdavo, ten su draugais pastatydavo vežimėlį šalia, kad jisai, kad miriais galėtų klausytis, žodžiu, krepšinio garsų, riksmų ir prie jų pratintusi. Tai nut toksai yra šitas krepšininkas o, ir, ir tikrai. Ir
0: toksai yra jo tėvas, manau, kad čia dar taip, labiau negu krepšininkas. Ir šimtymas
1: Konelui sakė, kad bet kas realiai gali ta problema, tai mes žinom, kad po tokių traumų. Tikslinga rehabilitacija yra labai svarbu ir labai svarbu yra neduoti ne per didelio fizinio krūvio tiek sveikai kojai, tiek nesveikai, tą tiek nesveikai kojai, kurią tu rehabilituoji, tiek sveikai kojai, nes paskui, sakykime, jeigu per didelis stresas eina ant vienos kojos, jinai tada irgi yra linkusi būti sutraumuota ar Juk. panašiai. Ką šiaip gal netgi galima būtų pabrėžti, kad prieš šias rungtinės. Džemalas Marijus buvo praleidas keturis mačius dėl kelios skausmų kitoje kojoje ir ar galima daryti Aha, hipotezę, kad jis dėjo visą, visą laiką didesnį krūvį. Taip,
0: taip,
1: taip, taip, tas, pe, taip, Ir uh. Timas Konolį sakė, kad mums reikia pasikalbėti su Džemalu čia prieš, prieš du metus, nes jisai e, nelabai rūpinasi savo kūnų, jį reikia ištraukti, visą laiką reikia traukti iš čimo, nes jisai tiesiog ten leidžia beprotiškai daug laiko ir reikia suprasti, kad yra 82 rungtynė sezone ir reikia, daugiau ne visą laiką yra geriau, tai nežinau, kiek čia susijęs šitie dalykai, bet reiks dabar labai prižiūrėti enverio nugget savo žvaigždę, kad jisai ne eiti iš karto į sporto klubą, kad jisai skirtų laiko sau ir galbūt tai nenėtė sezoną sugrįžti per į aikštelę. Tai čia turbūt šitas dalykas. Beveik,
0: beveik žodis žodin tam, ką tu sakėji apie tai, kad tai yra žaidėjas, kur jeigu kažkas gali grįžti po šitos traumos, tai yra šitas žmogus. Beveik lygiai tą patį sakė Kanados rinktinės, generalinis vadybininkas Rowanas Beretas, dar vienas krepšininko tėvas, Ardžiai Bereto tėvas, kuris, na, taip pat sakė, jog tai yra labai didelis smūgis rinktiniai, bet kanadiečiai turi į žaidėjom, turi šiai gildžis Aleksandarį, turi Cory turi nežinau, Kevina Pangosa ir Filipas Krabo žaidžiančius Europoje, tad ten jie kaip ir pasirinkimų turi, tačiau be abejo, Marai netektis yra, yra didelis smūgis ne tik Denverio nuggets, bet ir Kanados rinktiniai, o Kalbant apie, apie šiai gildžius Aleksanderį, tai kiek žinau, pats domėjasi ir tuo, kokį, kokį žingsnį žengia Oklahoma standarį įsigydami žaidė iš Europos vidury sezono, kas įprastai nebūdo labai įprasa. Dabar jau antras Argentinietis iš Madrido Realo, kelias sparnus į NBA ir žodis tau, mykolai, kadangi žinau, e, jog čia, čia, čia sukaigalva.
1: E pasinaudojo išskirtinę galimybę Oklahoma City Tender išsipirkti krepšininką vidurė sezono, kokios sąlygos dauguma Europo, Europoje žaidžiančių krepšininkų neturi. Tai yra Gabrielė Deka pasijėmė iš Madrido realo. Aš manau, kad mūsų klausytojų dauguma su šiuo krepšininku pačiu yra geriau susipažinę, negu tarkim, aš Dėl to tai pats apie tą krepšininką pasakot daug nenoriu. Tačiau naudodamasis ryšiais, kuriuos man suteikia pendradarbiavimas su News, Tai leidau savo parašyti Jonui Lekšui, žmogui, kuris yra žaidęs prieš Gabrielį Deką, pavyzdžiui. <laughs> Ir jis apie jį šiek tiek papasako, Tai labai sudėtinga nustatyti šio krepšinko poziciją, nes jis yra 1,96 m, tačiau yra perlėtos būti gynėjų. Yra itin stiprus. Dėl to žaidžia ketvirtuoju numeriu ir NBA lygoje aš irgi nebejoju, kad jis žais ketvirtuoju numeriu, kiek, na, teko, ten highlightu pasižiūrėti ar panašiai. Ir ką Jonas pabrėžė, kad tai yra, na, neįtikėtinai gera krepšinio IQ turintis krepšininkas, kas yra, na, be abijo, nes jis visuomet labai svarbu ir iš tikro geras krepšinio suvokimas gali Net ir tokioj komandoj, kaip Oklahoma City Tender, tave įtvirtint rotacijai. Dabar dėl ko sakau, tokioj komandoj, kaip Oklahoma City Tender, atrodytų, na, tai kaip tik yra komanda, kurioje Gabrielis Dekas galėtų, nežinau, jam būtų skiriama laiko ir panašiai. Tačiau aš manau, kad tai iš tikro nėra geriausia komanda tokio tipo krepšininkui, tai yra krepšininkas, kuris gali žaisti be kamolio, kuris gynybai gali pasiginti tiek prieš trečius, tiek prieš ketvirtus numerius ir netgi prieš kai kuriuos penktus numerius, vien dėl labai savo gravitacijos centro ir e, turėjimo daug fizinės jėgos. Tai, na, idealiausias atvejais būtų PJ Tuckeris, kuris prasimuistė mhm. irgi Europai labai daug laiko ir tiesiog atvažiavo į NBA ir tapo Elitinių ro, ro, rolinių krepšininkų, tai Gabrieliui Dekui yra dabar 26 metų, tai jis tikrai turi aibės laiko įsitvirtinti šitoje rotacijoje. Ta prasme, tokioje rolėje, bet tokie krepšinkai dažniausiausiai sarbesnė būna komandoms, kurios nori laimėti kažką. E, mhm. Komandos Komandoms, kurios, pavyzdžiui, kaip Milwaukee Bucks yra sukišę visus savo pinigus į ten 4-5 krepšininkus ir jiem reikia... Um, pigaus aukšto ikių krepšininkų, kurį galėtų įmesti tiesiog į rotaciją, kad jinai nesugrūtų. Tokios komandos kaip Oklahoma City Tender labiau man atrodo laiko skiria sakykime tų wild cardų tobulinimui su ten Moses Brown, Aizer. Roby, dort. dort, tai čia jau yra jau ištobulintas produktas ir su juo jis nekonk nekonkuruos dėl laiko aikštelėje, tačiau tokių atveju gali atsirasti pakankamai daug. Dabar tada jūs klausytai sakysit, tai ką tu čia šneki? Jie jį išpirko vidurį sezono, kaip, kaip gali būt, kad jie neturi Gabrielio Deko savo planuose. Um, situacija yra tokia, kad Oklahoma City tender yra išskirtinė komanda algų kepurės klausimų. Tai yra, jie savo žaidėjams moka mažiau, negu yra um, algų kepurės grindys. Tai reiškia, kad yra ne tik algų kepurė, ne, ne algų kepurės grindis, bet al, algų, algų a, grį, batai. Algų batą, jo. Ir jeigu tu tiesiog neišmokitų pinigų, tai tie pinigai iškelia, yra išdalinami kitiems krepšininkams sudėties. Tai automatiškai tu tą skirtumą, nu geriau užpildi. Bet jie šiaip buvo virš algų kepurės, nes jie turėjo, turi krūvą trade exceptionų. Kuriu, kurie, kaip veikia, tu neturi už jas nieko mokėti, bet tu negali į savo algų kepūrę pasiimti krepšininkų. Žodžiu, nesvarbu, kad tu net mm -hmm. algų grindų neseki, tai jie pasinaudojo mid-level acceptionų, kurio kuriu, naudojasi labai daug komandų ir dėl to pasiėmė Gabrielį Deka keleriam sezonams, ten po tris kapliaris per sezoną, bet garantuotas yra tik tai šis sezonas, tai antrą, trečią, ketvirtą sezonus Gabrielis Dekas gali pinigų iš viso net negauti ir, sakykime, grįžti į Europą. Jis gali jau net ateinantį sezoną. Mano spėjimas vis dėl to būtų, kad jis įsitvirtins Oklohomai. Tai yra krepšininkas, kurio būtent savybės yra labai svarbios ir jeigu jos išsi, išsitransliuos NB lygoje, nes nu, mes 100 procentų niekat negalime būti tikri, Tai bus labai vertingas krepšininkas ir geriausių atveju Oklahoma, sakykime, jeigu nesieks to lygio, kad jiems Gabrielis Dekas būtų naudingas ateinančiais metais arba dar kitą sezoną, jie galės jį iškeisti. Tai, tai viskas yra labai šaunu, man labai patinka, aš mėgstu, kai NBA komandos pasijama iš Eurolygos gerą krepšinį žinančius, kaip žaisti krepšininkus ir ypač tos krepšininkus, kurie nėra žinomi savo sugebėjimais ten vienas prieš vieną, rinkti daug taškų ir taip toliau, nes būtent tas taškų pelnimo motyvas yra NBA lygoj visiškai nesvarbus, nes tiesiog visuomet yra kur kas aukštesni talenta, ten turinčių krepšininkų. O tu vat Klyjų, tipo bičių labai trūksta ir jisai gali juo tapti. O kita, nežinau, gal dar nori pridėti kažką ties Gabrielių Ne, ne,
0: aš irgi jau būčiau vedęs tave link, link to, kad ir Vasilija Micičius yra siejamas su plahomo Standardu ir kad jie, jeigu dar pasieima ir Mitsičių, tai nebus visi starto penketo žaidėjai, bet tai būtų Gabrielis Dekas iš Eurolygos, Micičius iš Eurolygos, Pakuševskis iš Europos, Maledonas iš Europos, labai labai daug senojo žemynėje Importų, daug tokių žemakaina importų, kas ir yra NBA įsigyti Eurolygos ar Europos taurės krepšininkus. Ir daug tų būtent bilietų, kuriuos tu bandai ištraukti. Kažką panašaus darė tik tai daug radikaliau. Darė Semas Hinki ankstyvais Filadelfijos proceso metais. Oklahoma Standard ir Semas Presti atrodo, kad dar labiau patobulino tą kuo mažesnės kainos ir kuo daugiau loterijos bilietų, susirinkimo sakykim, filosofiją. Ir dabar taip, tai yra įdomi komanda ir tai, kad jinai pildosi tais Eurolygos krepšininkais, kurie nėra kažkokie labai jauni ir super ir kurie, kurių lubos būtų labai aukštos, bet tai yra tie žaidėjai, kurie žaidžia pakankamai aukštame lygijoje, kad galėtų įsitvirtinti NBA. Man atrodo, kad tai irgi yra toks dviejų kėdžių užsėmimas vienu metu, ar, ar tiesiog. Na, žvėjojimas visuose įmanomuose vandens telkiniuose, kurie tau yra prieinami. Tai iš šitos pusės Oklahoma Standard kaip organizacija, manau, kad irgi nusipelno uh, pagarbos ir man atrodo, kad tai yra labai teisingas žingsnis, uh, nepaisant netgi to, kaip jisai pasibaigs.
1: Um, pasimysičius, aš manau, jis turi reikalauti Bogdanovičius tipo dilo. Turiu omenyje, kurį gavo Bogdanas Bogdanovičius ateidamas į Sakramento Kings, Nes tai yra na, per aukšto kalibro žvaigždė, kad jisai, sakykime, taip rizikuotų e, gaut kažkokį ten nedidelį kontraktą, nes nu, ten tikrai tas yra, kad jeigu tu žaidėjai moki pinigus tu turi palaikyti jo vertą, kad jisai netaptų neigiamų nu, kontraktų. Žodžiu, tai aš manau, kad jis jau per ilgai yra Eurolygoje, aš noriu jį matyti NBA, tai yra labai aukšto talento krepšinkas, tai yra nuostabėjai aikštą matantis krepšinkas, bent jau kiek man teko ribotą, kiek į matyti, tai aš manau, jis būtų tobulas partneris šiai Gilžis Aleksandariui. eitų iš karto į starto ir... Sakykime, su juo, jeigu norėtų, uh, Oklahoma galėtų ateinantį sezoną vėl daužytis dėl atkrintamųjų, ta prasme, atlikę dar papildomų kažkokių tai uh, mainų ar panašiai, bet jie, da, jie, manau, to tikrai nedarys. Tačiau irgi dabar yra 27 metai ir, sakykime, ketverių metų kažkokį normalų garantuotą kontraktą davus, tai galėtų būti uh, labai nais. Nice. Ir veteranas iš dalies, ir, ir, ir naujokas. Problema šiaip NBA lygoje yra, kuria ir tas pats Donatas Matėjūnas pavyzdžiui buvo patyręs, kad nesvarbu, koks yra tavo amžius. Tu esi apribotas laisvasis agentas po tų keliarių metų savo pirmoje komandoje tai sakykime tu netgi gali gauti ne naujoko tipo kontraktą, pavyzdžiui, kokio gavo Bogdanovičius, bet kai bus, pavyzdžiui, sakykime Messi atveju, jisai pasirašo trijų metų kontraktą, nežinau, 30 milijonų eurų, 10 eurų, 10 milijonų per tiek sezoną. Manau, tiek manau, jisai tikrai negaus, bet bet nu tarkim, Bogdanovičius daugiau gavo, tai Bogdanovičiai buvo jaunesnis, ar ne? Nu, nežinau, ar ten džiauriai jaunesnis, galbūt reiktų patikrinti, na, bet čia, čia kaip mhm. pavyzdys. Ir tada jis eina į laisvųjų agentų rinką ir tikėtina, kad na, jis negaus tokio gero pasiūlymą, nes Oklahoma City Tender visien turi teisęs mečiant, bet kokį pasiūlymą, kuris ateina, kas automatiškai mažina kitų komandų bandymą ir susidomėjimą to krepšininkų. Ir na, tai jau, jau yra savo praimą arba pasiekęs, arba jau nuo jo besileidžiantis krepšininkas. Tai tikrai šitas teisiklės, aš manau, reiktų labai paprastai pakeisti NBA krepšinio lygai, kad tiesiog jeigu tu ateini į lygą tam, nežinau, po 25 metų ir kiek, kad tu, tavo kontraktas yra kaip normalaus krepšininko, na, duodi birdo teisės tam klubui, kuris tave pasiema ir viskas. Na, čia mano nuomonė tokia būtų. Nu žodžiu, prie pokyčių, kuriuos aš norėčiau pamatyti NBA lygoje. Dar vienas klubas, kuris. Bogdanovičiai buvo 24, kai jis atėjo
0: į NBA, okay, Mitsyčiai dabar yra 27. Sorry, tai tai jo, čia tikrai tai dėl
1: detalės. Bet... Tikrai uh, skiriasi žaidėjų vertė be um, Kitas klubas, kuris bando ieškoti išsigelbėjimo Europoje ir iš tikro sakyčiau, kad tai yra klubas, kuris. <laughs> Labai aktyviai tą bando daryti ir niekada jam nepasiseka, tai yra nauja Irlena Pelicans ir manau nepasiseks ir dabar. Pasijėmė James'ą kuris šį sezoną man atrodo niekur nežaidė irgi Jono paklausiau apie jį, sako, per daug neturiu ne, ne ką papasakot, Fenerbachšiai, žaidė, atrodo labai slogiai, tačiau iš statinės pozicijos gerai pataikantis krepšininkas Kamulio irgi labai nereikalauja. Tai aš įsivaizduoju, nu, kad Pelikans visada bando surasti tokio tipo krepšininkų ir kažkaip nei Nikola Medlinę pasiteisino, manau, kad ir James'as Nannely irgi nepasiteisins, buvo Bertanio brolis, Dairis Bertanis pasimtas mm -hmm. irgi, kur man tu jo, dar sakėm, kad labai, labai, labai geras bandymas irgi nepasiteisino, žodžiu. Ir kažkaip sakau, man įkvėpimo škrepšininko, kuris netgi Europai, aš aišku, nežinau, galbūt ten traumas buvo ar, ar kažkokius. Aš, aš
0: jį atsimenu Timberwolves, jisai a, ten sužaidė truputį rungtynių 18-19, bet irgi galiausiai neįsitvirtino tiesiog. Tai a, metė, atsimenu, kad metikas, kad gali gerai pataikyti, bet šiaip aikštai pakankamai ribota
1: įspūdį palikęs žaidėjas. Sėkmingiausias bandymas buvo a, turbūt Pelikans iš a, Müncheno senor Bayerno neberodęs pasiimtas Dariusas Milleris kuris nu, man žiauriai patiko, tas krepšininkas, irgi atsiprašau už Bambergo brose, uh -huh. labai aukšto motorą turintis krepšininkas, tačiau jis šį sezoną buvo pasinaudoję teisę anuliuoti tą kontraktą, žodžiu, kurį buvo sudarę ir irgi to žaidėjo jau pelikams rotacijoje nebėra šį sezoną. Tai nu, tikėkime, kad Nanali pasiteisins, labai žiauriai reikia Metiku naujo Arleno pelikams, ypač kai Redikas, išėjo ypač kai Walkeris Nikila Aleksandra Walker, Lonzo Bolas ir Joshas Hartas yra dabar traumuoti, Hartas jau išklyto visam sezonui, tai na, neliu tikėtina bandys užpildyti tą rolę ir prisidėti prie Point Zion pelikanų stumimo į atkrintamasis, kas ko gero neivyks. Ne, liūdna bet taip, liūdna bet taip, negalėčiau nepritarti. Tad kągi, ar yra dar kažkas, ką, taip, ką dar, labai labai noriu papasakoti? Norėjau papasakot, kad dabar Darau tokią taktiką, žodžiu, vis, einu nuo IMDb top 250 viršaus ir žiūriu, kurio filmą aš esu nematęs ir bandau tą filmą peržiūrėti. Na, užsikabinu, neužsikabinu ir jeigu užsikabinu, tada peržiūriu. Ir paskutinis filmas, kurį žiūrėjau, pagal šitą tvarką buvo The Good, The Bad and The Ugly mhm. ir visiškai, na, šiaip, jeigu tu turi podcastą, tu Ka, kažkokia tavo podcasto serija turi turėti pavadinimą The Good, The Bad and the Ugly, nesvarbu kokią temą, tu galėjai apie skiepus <gibus> kalbėti, apie... tu apie <gibus> <mo> <gibus> kalbėti, aš, aš ne, nežinau. Šiuo atveju aš kalbu apie Jono Valančiūno savaitę ir tai buvo absoliutus The Good, The Bad and the Ugly, mes matėm Jono Valančiūną iš visų pusių ir turbūt tokia labai daug atsklyžianti savaitę ir Pirmiausia, aš gal norėčiau pradėti nuo The Good, tai kaip Jonas žaidė prieš Nikola Vūčevičių, nu jis apskritai pradėk, gal reiktų pradėti nuo to, kad Jonas Solančiūnas žaidė prieš du šį sezoną visų žvaigždžių rungtynėse žaidusius centrus ir dar žaidė prieš centro, kuris be abejonės yra visų žvaigždžių kalibro, jeigu yra sveikas. Tai visus Tuos centrus, sakykime, daugiau mažiau jisai dulkino, na, galbūt porzingi mažiausiai, bet Sabonis ir Nikola Vučievičius buvo uh, polime, jis iš jų paliko absoliučiai šlapią vietą. Tai, um, na, Nikola Vučievičiaus aš tokio susinervinusio žaidžiant ne prieš Toronto Raptors nesumatęs. Nes šiaip net Markas Gazolės dar labai smagiai pasitįčiodavo iš Nikola Vučevičiaus gynyboje, bet polime, aš nežinau, Valančiūnas tikriausiai yra vienas stipriausių lygos krepšininkų. kur kaip tas rungtynės prieš Čikagos būs komentavęs um, Neitas nei Dankanas pasakė, jeigu tu susidursi su Jonu Valančiūnu, tu keliauji atgal. Ir kaip jeigu jam duodi kamuoliu vienas prieš vieną, jisai padaro taškus, jisai tai prieš Nikola Vučevičiu uh, tose rungtynėse iš 15 metimų pataikė 12, iš šių atvejų net 26 taškus. Pirmoje rungtynių pusėje, kas man buvo gal tas net įdomiau, nes na, Joną dominuojantį polime mes esame prate matyti, bet Nikola Vučiovičius bandė žaisti vienas prieš vieną prieš jono valančiūną ir aš nežinau kokiam krepšininkui prieš jono valančiūną apsimokėtų bandyti žaisti vienas prieš vieną baudos aikštelėje. E, ta prasme, taip tu gali, mes, jeigu tu esi ten, nežinau, Antony Davis, aišku, kad tu gali pelni taškus, bet visiškai nepajudinamas. Ir Nikola Vučiavičius kelis kartus bandė pirmame kilnieje, absoliučiai jam nepavyko. Ir bloką gavo, žodžiu, ir Iš pozicijos pastovai buvo iš, ištumamas negaliojant. Aš tik ką dar
0: pri, pridėti dar vieną sakinį, kad uh, kažkada, kai žiūrėjau, kaip jie žaidė su Timberwolves, neseniai čia irgi per pasarasės gal porą savaičių, uh, pff, buvo keli epizodai, kur Valančiūnas būtent gynyboj taunsa taip gražiai suviniojo, kad uh, na, taip pat buvo toks, kur žiūri ir kilsteliant, kad, o oh, wow, aš ne, nelabai buvau matęs kažko tokio ir kad keliose atakose išėlės ir apskritai, na faktiškai visų mūntinių metų, kad taip už tai be pražangų, visiškai protingai, puikiai perskaitant judesius, taip tvarkytis vienas prieš vieną buvo taip pat labai labai geras įspūdis, tad norėjau tik papildyti tavo, tavo šitą komplimentų. Vyritinę.
1: Ir tik, su, tik į aikštę, jėjus deneliu taisui, kuris tiesiog rungtynėse penė 18 taškų, Čikagos bus sugrįžo į rungtynės, nes žaidė tiesiog labiau kamalių judėjimų paremta krepšinė, Zekas Lavinas grįžo labiau į savo rolę, tai yra kirtimo įbaudos aikštelėje taisas iš praplėtė ir jau antroje rungtynių pusėje Nikola į įbaudos aikštelę jau nepelindo. Jisai darė tai, ką irgi daro labai gerai, mėtė iš ir Jonui Valančiūnui kilo sunkumu, tačiau ką padarė, ką padarė ką komandos treneris pavardėjo iškrito padėk. Taylor Jenkins. Taip, Taylor Jenkinsas jisai prieš Nikola Vučevićių pastatė ilgiausių rankų pasaulyje turėtoja Kyle Anderson'o, tikrai tiesiog komedijinio tipo krepšininkas, kuris yra tokių fizinių duomenų gerų ir toks lietas, kad na, tai yra tikrai unikali kombinacija. Jisai gynė Nikolo ir tai darė visai sėkmingai, nes Nikolo Vucčiovičius įbaudos ekštelę, kaip ir minėjau, nebelindo. O Jonas Valančiūnas Valanciūnas gynė young, Teddy Young'ą. Ir Tiesiog per visvien vis vien nežaidė, Čikagos būs, nes Čikagos būsinės, kai yra lavinas ir Vučiavičius ketvirtame kėlinyje kažkaip taip paliko labiau ramybėje Joną Valančiūną ir Jonas toliau sėkmingai dominavo polime ir, sakykim, tai buvo paslėptas jo tas trūkumas gynyboje, nors šiaip Janga susirinko 20 taškų, bet kiek atsimenu, tai buvo labiau būtent su minutėmis, kuomet Taisas buvo aikšteliai. Žodžiu. Tai tose rungtynėse pavyko Jono Valančiūno, sakykime, tas problemas paslėpti mm. Taylorui Jenkinsui prieš... Deloso Mavericks iš karto Jonas buvo statomas prie Maxi Klebero, Kristapo Porzingio jisai pirmame, pirmoje rungtynių pusėje bandė na, net neginti ir tas dalinai veikia, nes vėlgi, kai tu turi Kristaps Porzingio ikštelėje, tu Maxi Klebero na, netrauks į žaidimą, paliks į testuot ritašku ir... Tada Jonui Valančiūnai buvo lengviau. Tačiau ką pastebėjau, kad galbūt tiesiog nėra dar pratęs prie būti būtent šitai panaudojamas, nes šiaip Jonas yra nuostabus kovotės dėl kamuolių. Tačiau kai tu gini maž, žemesnį krepšininką, kai tu nesi pagrindinis krepšininkas, to, sakykim, aikštelės apačioje. tai Taip, reikia daugiau atsitvirinėti ir tą labai prastai sekėsi daryti, bent jau Pirmoje rungtynių pusėje kaip pastebėjau nemažai Delos Amavirgs kamolių pooliu nusėmė būtent dėl to, kad na, nebuvo atitvirti krepšininkai, negaliu vienareikšmiškai dėl to Jono valančiūno kaltinti, tačiau atrodė, kad šitoje vietoje dar iki ten Adamso ir Lamarko Soldrižo to paties arba Lopezų brolių reikėtų pasistumėti Jonui. Ir antroje rinktynių pusėje šitą problemą susitvarkė. Jonas karaliavo po varžovų krepšiais. Tai yra kryzlis žiauriai, ne, visiškai nepataikanti tritaškių komanda yra apart Graysono, Eleno, tuose rungtynėse Kailas Andersonas metė vieną iš šešių, Žamorantas turintis blogiausią tritaškių pataikymą lygoje. Dėl techninių kliūčių mums truputėlį sustojus, galim
0: pratesti savo, savo pogalbį, Mykolai buvai į kalbėti apie Jono Valančiūno ir Dalaso Mavericks, dvikova.
1: Taip, tai pakalbėjau apie tas gerasis savybės, kuris įnešė Jonas Valančiūnas ir pralaimėjimą prieš Delas be beje, nežinau, reiktų turbūt uh, įdėti Luką Dončičiaus metimą, kuris... O, taip,
0: o taip. Kuris
1: buvo, belio koks, bet, bet paskutinėmis minutėmis visi absoliučiai Dėlasi Meveriks buvo daromi per joną Valančiūną, nesvarbu jau ar jis gynė Maxi Klebera, ar jis gynė Kristapsa Porzingį, um, Luka Dončičius Valančiūnas surasdavo ir jeigu atakuodavo jį tiesiogiai, tai tiesiog pasinaudodamas tuo, kad Jonas Valančiūnas atsitraukė tiesiog nuo gindamas pick and roll'o nu, ar pats Dončičius ar, ar jo komandos draugai taškus. Ir netgi toje atakoje čia, na, galbūt jau, žinai, kai pamatai tendencijas, tada ieškai prie ko prisikabinti, bet tikrai Man atrodo, kad Jonas Valančiūnas per ilgai jisai užsibuvo prie Maxi Klebero, kuris, nu, kurį Jonas gynė išsimetant iš aikštelės šitam, iš aikštelės Maxi Kleberui, Jonas Valančiūnas įgynė ir tada Luka Dončičius likus vienai keblelis aštuonio sekundės pasiemė kamoliu ir iš karto metį į krepšį. Ir Maxi Kleberas net neįžengė į ekštelę, o Jonas Valančiūnas, sakykime, tik tai jau per vėlai suprato, kad jam reikia eit padėti prie Luko Dončičiaus ir dėl to jis, sakykime, nors išmetė visiškai sudėtingą metimą, bet jisai jį išmetė pakankamai laisvas. Tai net tiesiog tas, tas dalykas, kurį mes jau seniai žinojome apie Joną Valančiūną, kad jisai, sakykime, gerai ginas neblogai ginas vienas prieš vieną ir prastai gynasi gynyboje, kuomet yra daug judėjimo be kamulio arba žaidžiamas du 2 Na, pasitvirtino dėja dar sikiai rungtynėse sudėlas o Mavericks. Na, tikrai Buvo atkarpų, kuomet žiūrėti buvo jo ganėtinai sunku, jo būtent veiksmus gynyboje. Tačiau polimeis nepamainamas. Yra jis aštuonis kamolius polime atsikovoja prieš delas po visų tų neteiklių. Tai Pirmaujantis uh,
0: lygoj pagal polime atkovotus kamolius žaidėjas. Ir sezonė.
1: pagal taškus pelnomus po polime atkovotų kamulių, Man atrodo, tas pats Zekas. Po, po visų žvaigždžių
0: kad... savaitgalio man atrodo, kad yra antrais šansais pirmas, o pagal polime
1: atkovotus uh -huh. viso sezono metu nes net Žao Morantas jau jūs teikiai prasiveržė, jeigu jis nemato tiesiogiai perdavimo Jonui Valančiūnui, tai nebijo pramesti metimo, nes žino, kad jis pritraukė centrą, ja. o Jonas Valančiūnas ir Morantas,
0: man truputėlį primena, aišku, kiek kitokią versiją, tačiau Vesbruko ir Steveno Adamso taip, taip būtent, būtent, būtent šitas
1: žaidimo elementas tai yra visiškai Vesbrukas ir Adamsas ir turint Moranto dabartinį tritiškų pataikymą, tai Na, jis labai primena Russell'ą, Vesbruk'ą tam tikrais fragmentais. O rungtynėse prieš indieno spacers tai irgi, na, domantas Sabonis vienas prieš vieną, na, nieko su Jonu Valančiūnu negalėjo padaryti ir tikrai, na, jeigu Sabas yra tavo pagrindinis centras, tu turi turėti labai gerus gynyboje padedančius kraštus, kurie galėtų padvigubinti ir sugrįžti, žodžiu, nes priešingų atveju, na, tikrai būsi dominuojamas per būtent baudos ikštelę, tačiau gynyboje, na, bent jau kiek susidarė įspūdis, Kerasas Levertas irgi su to pačiu saboniu žaidžiant du prieždu, pakankamai lengvai rinko taškus visose rungtynėse ir tu rezultatyvus mačas buvo, kuri peis ar laimėjo. O jo, ten buvo ne tik rezultatyvus, ten buvo vietomis
0: tai buvo absurdiško tempo rungtynės. Tai buvo tiesiog tiek bėgimo ir tiek, kai abi komandos stengiasi, kuo labiau po atkovotų kamalių, kuo greičiau perėti į varžovo aikštės pusę, buvo atakų, kur nu, tiesiog svaiksta galva žiūrint, kur tu matai, kad operatorius sunkiai spėja tą bendrą kamerą vesti iš vienos pusės į kitą ir sekt veiksmą, kadangi buvo tikrai chaotiško tempo rungtynės. Ir Kai kuriuose tose situacijose buvo buvo, Netgi po grizlių pelnytų taškų, o ypač ir po netaiklių metimų buvo situacijų, kai Saboniu iš karto duodamas kamulis, arba jisai pats atkovoja kamuolį ir jisai inicijuoja greitą polimą, apie ką ir pats yra kalbėjęs, kad šitam sezone labai mėgsta tą daryti. Ir valančiūnas Sabonis palikdavo už nugaros na, keletų žingsnių, jeigu jie kartu metasi link kito krepčio, link grizlių ginamo krepčio. A, tad tose situacijose labai akivaizdžiai matėsi, kaip, kaip tas Sabonio greičio pranašumas išryškėja, bet tuo pačiu valančiūnas per fizinę jėgą, per atkovotus kamalius darė, ką norėjo. Ir, ir tai buvo tikrai tos rungtynės, kur Buvo baisiai smagu žiūrėti, kaip du lietuviai yra svarbiausios figūros faktiškai savo komandose. Ir tuo pačiu buvo labai gražus tas marškinėlių apsikeitimo kadras, kaip orangtinių, jiem besišnepučiuojant, iš, iš kūno kalbos ir, sakykime, iš gestų, žiūrint kadangi tu negirdi, kai aš neką, atrodė, kad Domantas sugalvojo, kad ei, žodžiu, apsikeiskime aprangom ir pasidarykim nuotrauką vis vieną, atsiminimas, proga, įvykis. Ir buvo žiauriai gražus kadras, kaip ant kiek nepratė yra, na, Iki kiek nepratė yra būdų mūsų iškiai, to daryti, buvo kai jie nusivilko aprangas ir sustojo nuotraukai, laikydami patys savo marškinėlius. Ir tik tai po keletos akimirkų sabonis, o oh, jie yeah, pradėjo juoktis ir apsikeitė tais marškinėliais, nes jo, nu tu turi ne su savo aprangom fotografuotis. Tai šitas buvo toks šiaip tokia labai maža detalė, kuri man labai įsiminė iš tų rungtynių. Jau
1: rungtynių. <laughs> mačiau tą nuotrauką ir aš ir netgi žinok, dėmesą, ir mačiau komentarą. Taip, pala, kuris čia yra kuris, nes nu, tai man atrodo, kad būtent tas ir galėjo išmušti gal mažiau ant bei besidominčius užsieniečius iš vėliausiai. apsikeitus,
0: jo, jo, gal apsikeitus, bet, sakau, buvo, aš kiek mačiau nuotraukų, nemačiau nuotraukos, kurie dar nebuvo apsikeitę ir laikė tuos marškinėlius kiekvieną savo, bet tie kadrai, na, tas kadras egzistavo ir buvo, ir, ir tai, kaip skaniai susijokė, būtų supratė, kokią nesąmonę daro, buvo Buvo labai žmogiškas, labai gražas. Kadrės.
1: Ir pabaigai gal tada tiesiog reikėtų priminti mūsų lietuvių pozicijas, tiesiog daug tikrai apie juos mm -hmm. kalbame, bet, nu, Glemba, jeigu apžvelgdamas Eurolygą aš kalbėčiau apie Žalgirį, tai nekalbėt apie lietuvius, kai nu, šiauriai įdomiausias situacijos yra jų klubai, vat būtent šio sezono metu, tai tikrai nu, nesigauna. Grizzly yra aštunti. Uh, jie turi tiek pat pergaliu kiek deventoje vietoje esantis Golden State Warriors, tačiau turi dviem pralaimėjimais mažiau. Uh, aukščiau jų yra Dallas'o Mavericks, kuriems būtent Grizzly ir pralaimėjo, jeigu būtų, sakykime, neįkritas tas Luka Donččiaus balionas iš trijų taškų. Arba jeigu
0: Graysonas, Alanas būtų pataikęs bent vieną iš dviejų 90 procentų uh, ja, uh, 93, gal net, ar vieno, kažkas mhm. toga. suveikė tas liausių komentatorių. komentatorių komentatorių prakeiksmas, kur prieš stojant mes baudų labai giri varžovą, kad eiktų, bet nu, jisai tai puikiai metą baudas. Ir kur atrodo, na, tikrai aš esu matęs nekartą, esu net ir savo komentuodamas turėjęs variantų, kur suveikia. Aš nežinau kaip, bet suveikia. Jeigu pradėsi girti varžovą, jisai nepataikys vienos, o gal netgi yra jų baudų. Tai, tai šitas irgi buvo toks, toks transliacijos ir komentavimo magijos vienas iliustratyvus epizodas.
1: Taip, Plėjinę grizeliai žais 100 procentų, aišku, jie tikrai norės išlaikyti tą aštuntą poziciją, ypač, ši, manau, jų seriją su Jutas Džesna jie tikrai pralaimėtų, bet būtų įdomu, nes yra labai logišku, sakykime, nėra labai daug gynybinių netitikimų, ten Kita vertus valančiūnai blemba prieš goberą, na ir prieš Porzingi jam buvo na, tikrai vienas prieš vieną sunku žaisti. Tiesiog prieš centrus, kurie turi žiauriai ilgas rankas, yra sudėtinga valančiūnai žaisti vienas prieš vieną, kaip ir absoliučiai bet kuriam kitam vidurio palėjų. Tai būtų smagu, jeigu pavyktų vis dėl to meberiksus arba, nežinau, blazeriai, kokia tarkim nukristų iki aštuntos vietos ir Grizzly užimtų septintą, laimėtų tada tą pileiną ir žaistų prieš Phoenix'o Sans. prieš Deandre Eitoną, tai būtų labai smagės jūs
0: Žinoma, prieš jų tai irgi, bet manau, kad jo, Grizzly'om Jie turėtų būti įkrintamosiuose, tai jau jiems yra geras sezonas, bet tam, kad tai būtų labai geras sezonas, jiems reikia žengti tą, tą žingsnį į priekį ir nepralaimėti įkrintamosiuose ir sužaisti tą pilną seriją iki keturių pergalių. Netgi jeigu pralaimėsi 0-4, aš visi jieną manau, kad, kad na, tai būtų bent jau žingsnis į priekį ir taip akivaizdžiai lyginant su, su praeitų sezonu, nepaisant to, kad tavo kiek, du starto penketo žaidėjai, vienas sužaidė kiek ten, 12 rungtynių, Justices, Winslow ir dabar vėl gydo Gerinas Jacksonas iš viso nežaidė. Jis yra,
1: ne, jo laukia sugrįžimo ir yra... O, aštuoni mėnesiai jisai sugrįžęs. Koks, koks jisai sugrįžęs. Bet... Man irgi labai
0: didelis klausimas, nes, nu, negali krepšininkas grįžti labai geros sportinės formos nežaidęs šitiek laiko. Tai... Kiek stipriai jie bandysį įintegruoti, ar jie jį leis į startą, ar jie jį bandys leisti nuo suolo ir tarsi, kaip čia pasakyti, duoti jam minučių, kai jisai bus svarbesnis gal negu įprastai aikštėje ir kad tiesiog žaisti ir nu, duoti jam to laiko, to metimų pakankamai žaidimo pojūčio, kažkokio žaidimo ritmo pojūčio bandyti suteikti. Ar jisai bus metamas į starto penketą ir iš karto bus žaidžiama taip lyg nieko nebūtų buvę jo karjeroje ir, ir kaip tai gali atsidėpti jų rezultatams. Tai čia yra vienas iš įdomesnių klausimų likusių grizlių, grizlių sezono. Tai yra, kad jeigu Jacksonas grįžta,
1: tai kaip jisai atrodo sugrįžęs. Jo, ir tai yra labai svarbu, nes Jerinas Jacksonas tai atneša viską, ko šiuo metu trūksta Memphis. Tai pirmiausia yra tritiškių, metimas tai buvo prieš traumą nu, geriausiai tritiškus metantis aukšta ūgis lygoje. Net, net šiaip sezoną lygos istorijoje, ir, ir, ir kiek, kiek, ir procentų tai yra Obai. visiškai fenomenalius skaičius fiksavo Džiaranas Jacksonas Jūnės um, O kaip manai indienas... Tai, tai, tai yra žaidėjas, kuris biržai buvo pakviestas iš karto po Luka Dončičiaus. Taip, Man, ir jie jie kai šitą trejungą. supratau, tai buvo jo, jo, tiksliai, jie galėjo rinktis trejangą. Ir aš wow. vis dar manau, kad Tai nebuvo klaidingas pasirinkimas. Aš labai aukštai vertinu, atveju jangas, bet Džerena be... Jacksoną jaunesnį aš tiesiog labai mėgstu ir man atrodo, kad na, ateitis yra šviesi memfiui. O kai manai apie artimą Indiano Pacers ateitį, dabar yra devinta pozicija, 26 pergalės, dešimtoje vietoje esantis Čikagos Bulls dvide, turi 22 pergalės ir, na, manau, čia yra Aišku, kad jau nei buls, nei kažkas kitas peserių neaplenks, bet. Turėtų, ypač atsižvelgiant į
0: buls formą, nes jie gavo nuo Timberwolves, jie gavo nuo Orlando, jie gauna nuo, nuo blogiausių lygos komandų, tų, kurios sąmoningai renka pralaimėjimus. Tai, tai labai labai nuvilintis bent jau kol kas yra buls žaidimas Pavučiovičių mainų.
1: Taip, taip. Tru... Per silpną komandą gynyboje, kaip ir su tavim kalbėjom, kad vienintelis tas uh, idealiam startiniam penkete esantis Patrikas Vilijamsas yra vienintelis krepšininkas, kuris gali gintis, tačiau jis yra vienas blogiausių krepšininkų poliume, turint omeny tai, kad jis tiesiog ten nemeta į krepšį absoliučiai, per ketvirtus kėlinius iš visi krepšio pusę nežiūri, tai... Daug problemų reikia išspręsti Donovanui ir be niekas nekals prikryžiaus nei Karnišovo, nei Donovano, nei to paties Vūčevičius, jeigu Čikagos bus atlikusi na, grandiozinius mainus, iš esmės pertvarkius savo komandą, nesužais taip gerai, kaip galbūt būtų atrodžius netlikus tų mainų, tikslas yra ateinantį sezoną, gerai sužaisti, susikliuot ateinantį sezoną, apkliuot komandai reikiamai skrepšininkais, dabar žinai, kiek tu čia improvizuotai ten Aminų pasijame kažką, bet Danielis Taisas tai super papildymas Bostono Celtics. Mačiau nuomonę tiek mūsų komentaruose, tiek tavo pritarta, kad čia dėl Time Lord tobulėjimo. Aš manau, kad žiauri klaida yra Denelio taiso paleidimas, ypač turint omeny, kad Robertas Williamsas yra uh, baudų rinkimo kolekcionierus ir jisai prieš šiambydą baudas susirinktų labai greitai. Jama, tai taip pat aš priš... manau,
0: kad jie, jie tiesiog ir suprato,
1: kad šiais metais
0: jie titulo tikrai nelaimės mm. ir kad tada, nu tai ką, tai, tai duodam jaunam nam žaisti kuo daugiau. Uh, tai, tai nėra sprendimas, kurį žinai, jo nereikia vertinti iš tos pusės, kad jie šiais metais pasieks mažiau. Jie jau priimdami tą sprendimą tiesiog parodė, kad jo, jie yra susitaikę su tuo, kad jie uh, konferencijos finalų serija trys per keturis sezonus jau, jau turbūt yra nubraukta, bet, na, iš kitos pusės ką žinot, galbūt dar iššaus, galbūt galbūt mus nustebins, bet manau, kad jo, kad tas sprendimas buvo grinai žvelgiant į ateitį.
1: Ir dabar Pacers yra šiek tiek žemiau, negu Šarlotės Hornets. Hornets yra max nukraujavusi komanda, e, rauzieris traumas gydosi. Um, kad žaidė dabar lyg Taip, bet, visus sveikata jam kažkas negerai ir, ir dabar vėl buvo naujienų, kad na, ne viskas yra ok, ir matant šiaip tendencijas, ten Washingtonas irgi iškrito svarbus rotacijos krepšingas, aišku, peiseri irgi be atrodo kaip be, be rankų, Na, visiškai kitoks komandos identitetas, kaip manai yra aplenks Indianą Šarlotę. Tiesiog, jeigu reiktų spėti
0: Tuoje pat atsidarysiu dabar turnyro lentelė. 27, 27
1: Charlotte, 26, 28 Indiana Spacers, tai kitaip tariant yra Aha, vienos rungtynės. Taip, vienos mm -hmm. rungtynės.
0: Neturiu prieš akis dabar grafikų, sakykime, mhm. palyginimo, kas žaidžia su stipresniais varžovais, kas su silpnesniais. Manau, kad Peisars turi šansus, turi šansus aplenkti Šarlotę, nors Šarlotė vis dar išlieka tą rungtynių pabaigas fenomenaliai žaidžiančią komandą ir šituo atžvilgiu šitos dvi komandos yra priešingose pusėse, tai yra blogiausia komanda lygoj ir geriausia komanda lygui, kloč situacijose arba mhm. kai mažiau negu penkios rungtynės ir mažiau negu penki taškai imtinai. Tad, m, manau, kad taip. Manau, kad Indijana Visena, tai yra dar jų labai atsižvelgiant į tas traumas, talentingesnė komanda negu dabartinė Šarlotės Hornets. Jie nesusiklyjavo šiais metais, jie kol kas žaidžia nuvilintį sezoną. Aš manau, kad jie bus gerokai aukščiau su naujų vyriausių trenerių, bet galbūt ir tas treniruočių absoliutus nebuvimas atsilėpia tam, kad na, tiesiog na, tu ne, ne, neįdėgi tų naujų sistemų ir viską bandai, žodžiu, tiesiog in real -time. Time, realių laikų netreniruotėse o rungtynėse, ten keis gynybos schemas ir panašiai. Manau, kad jo, Indijana aplenks Šarlotę iki sezono pabaigos. jo toks būtų mano spėjimas. Ar tu pritartų, mykolai?
1: Um, jo, manau, kad vis dėlto to aplenks, jeigu ne aplenks, aš nemanau, kad jie laimės dvi šilės, pavyzdžiui, prieš tą patį Šarlotę arba tuo labiau prieš Miami, ko reikėtų papūti mm. atkrintamasis masės. Labai trumpas pastebėjimas, būtent tavo išvalgos apie Indianas Pacers įkveptas, aš noriu spėti, kad toksai sezonas tikrai nepa, nepasitarnavo gerai tiem treneriam vizionieriam treneriam, kurie neturėjo jokios nu, didelės patirties iki šio sezono, tai, nes pavyzdžiui Neitas Macmillonas, jam nereikėjo treniruoti jisai atėjo, pakeitė trenerį, žodžiu, ir Atlanta Hawks šiuo metu yra ketvirtoj vietoj irgi traumų, Atlanta turi begalės, pilna sudėtim jie nežaidžia Bet beveik Bet kaip
0: su, su Macmillanu laimėjo ar ne 15 iš 20
1: rungtynimų? tiesiog Hoksai žaidžia ir, ir jie, ir jie laimėjo. <laughs> Tikrai, tai yra ketvir... Ketvirta komanda. atrodo kaip
0: jie pradėjo sezoną, jie atrodė tragiškai.
1: Tai treneriai atleido tikrai, ne dėl to, kad jie tikėjo sužbaigti sezoną Ir Tomas Tybaudau irgi, mes čia su tavim putojame, kai jį paskyrė New York, tik aš pat putojusi, kai New York'o Ninks paskyrė jį treneriu. Ir irgi va savo, sakykime, senų tradicijų treneravimo būtų. Tai
0: Aukštų grindų žemų lubų treneriai, kurie dar jau labiau klausimas, kiek jų pasikliovimas ten nesvietiškais minučių skaičiai savo pagrindiniam krepšininkam, kiek tie atsilėpėtų krepšininkų karjerom. Nes eilė buvo tų suvarytų žaidėjų, kalbant apie tibodą tai ir Dengas, ir Rozas, ir noa ir... A, Indijanoje tas pats Viktoras Olady, manau, kad irgi, ne, ne, sakykime, dideli krūviai buvo viena iš priežasčių, kodėl, kodėl ta trauma nelemta jo faktiškai sugriovė visą karjerą. Uh, tai klausimas, kiek iš tikrųjų organizacijai ilgalaikį perspektyvui, kol kas, ačiū Dievui, jokių traumų, tokių pernelyg sudėtingų tiek vienoje, tiek kitoje komandoje, bet... Um, bus matyt, laikas parodys. Taip jie pakėlė komandos rezultatus šiem metam, taip jie tikėtina, kad bus atkrintamosiose varžybose tiek vieni, tiek kiti, nors niksam yra likęs labai sudėtingas grafikas, jie turi labai daug išvykų vakarų. Aš manau,
1: aš tai New Yorką. Nu, jo, tikrai turėtų. tikrai logiška pakankamai. Šiaip būtų, na, man čia tiek būtų liūdna, jeigu New Yorkas visą sezoną haipintas, ne papultų ir vėl į atkrintamasis dėl tos Kaip, kaip manai, va čia Dončičius pasisakė, m, Kubanas pasisakė dėl Plėjino, tu Aš labai labai gerą
0: girdėjau per no dunks tinklalaidę, neapsimėsiu, kad čia mano mintis, bet tenai žmonės eja kad kur jūs buvot pernai? Kai jūs nebuvot play-in turnyre, tada kažkaip tai jums visai nestrigo šitą taisyklę. Šiais metais, kai jūs jau galite ten atsidurti, tai dabar šita taisyklė yra šūdina ir jos nereikėtų NBA lygui. Tai žinai, čia nu, labai labai aišku, kad tiesiog jie, na, yra logikos dončičiaus toj frazėj, kad jeigu mes žaidžiam 72 rungtynes dėl į at, atkrintamasias, tai kam tada mes turim žais dar dvi dėl papulimui atkrintamasis, bet man asmeniškai, man šitą taisyklę patinka, jinai pridėjo šitam sezonui labai labai daug uh kompetityvumo, labai daug komandų žaidžia dėl to patekimo įkrintamasias į ir mažiau yra komandų, kurios sąmoningai renka pralaimėjimus. Aš manau, kad tai yra taisyklė, kuri yra tikrai įnaudo NBA lygai. Matysim, kaip atrodys tas pilnas įkrintamųjų turnyras, kadangi pernai jis buvo tik vakaruos, rytuose niekas net nepasivijo per tas ketverias rungtinės, kurios iš pradžių buvo kaip reikalavimas, kad komanda išsikovotų teisę žaisti būtent įkrintamosiose sakau, Labai norėsis pamatyti, kaip tai atrodys, kas iškris, ar bus kažkokių didelių sensacijų, ar bus kažkokių nusivylimų, kur kalbėsim, kad silpnesnė komanda štai išmetė stipresnė. Bet man tas nenuspėja mumas, ir tai, kad daugiau komandų žaidžia dėl pergalių, yra labai, labai geras prieskonis ir aš nenorėčiau, kad šita taisyklė kažkur dingtų. Nu jo, tai, kad Washington
1: Wizards ir šansų nu? patekti į atkrintą yra visiškai. Pašimtonus prieš Brukliną,
0: Maldauj, prašau, geriausia serija, prašau. Go Wizards, go.
1: Taip, aš pritariu, kad yra per daug rungtynių žaidžiama, bet tikrai ne, nepapildomi trys mačiai yra problema, 72 rungtynės pandemijos laikotarpiu vien tam, kad išpildyti vietiniu, su vietiniam televizijom sudarytą kontraktą, tai čia, man atrodo, yra didžiausia nesąmonė ir... Aš noriu, kadangi, žinai, kai įvyksta didelė netiktis, reikia suvest, suverst kaltą kažkam, tai aš vat kaltinu. Aš kaltinu, šiandien dėl to, kad Džemalas Marijus susitraumavo. Aš kaltinu šitą, nežinau, apžoriškumą galbūt. Nu, nereikia tiek rungtynių reguliariams azole. kartoju ir kartosiu, žodžiu, ir čia yra viskas, ką aš šiandien turiu pasakyti, ambėjimą.
0: Abžoriškumas, koks nuostabus terminas. Epizodo pabaigai mes atsimenu, vienas iš tų kadrų gyvenime yra kadrų, kur atsimeni kažkokį absurdą ir tiesiog nu, jo iš išgalvos niekat. Kažką, kur labai susijokė, arba kur kažką tokio, tokio keisto ir durno. Aš atsiminu iš mokyklos, iš gal kokios aštuntos klasės ar panašiai. Na, mes visą laiką turėjome, mes buvom tie durniai, kur jeigu tu nuėjai prie lentos tau šakės, nes, ta prasme, tu grįžti ir ant tavo ten pratybų yra užašyta surask 36 ir visur mažų e, e, falų pripiešta tavo pratybos Kiek spėjo draugai per tą laiką, kol tu atsakiniai, tai tu po to gali ten žodžiu, ieškoti visos kolekcijos. Ir šiaip visokių durnų užrašų, dar kažko taip toliau ir atsiminu, kaip dviesią sėdim su klasioku. Dabar galvoju, kuris, man atrodo, jisai gal užrašo... Z tiesiog ir kad čia Zoro ir aš uždėdu varnelę ir sakau, kad čia yra žoro ir jisai prirašo ab pradžio ir sako, čia yra abžoro. Ir man, aš niekad gyvenime nepamiršiu, kad abžai yra abžoro. Tai vat abžorizmas pri, pri, priminė man šitą labai reikšmingą istoriją, kurią tikrai buvo būtina papasakot visiems. Bet tikiu, kad tarp visų šitų istorijų, kurias šiandieną girdėjot ar stebėjot ar, ar kažkokiu kitų būdu priėmėti į savo organizmą, kad buvo ir kažko tokio, ka, ką tikrai buvo verta išgirsti, ko buvo įdomu pasiklausyti. Man asmeniškai tikrai uh, patiko patiko visą tai, ką mes čia apkalbėjom. Ačiū tau, Mykulai, už tavo išvalgas, už tavo pasidalinimo mintimis. Uh, primenam, jog mus galite sėkti visur ten, kur mus sekat ir, ir uh, ką dar reikia pasakyti epizodo pabaigoje.
1: Tai iki kitos savaitas. Tai jau
0: turbūt kad... <laughs> ja, laimingai. Sėkmės.